0: Einfach so. Ab jetzt. Weit genommen. Ja, wir quatschen jetzt einfach schon mal vor und irgendwann sagen wir dann, ab jetzt fängt's an, dann schneide ich das einfach raus.
1: Ja, wie du magst, okay. Ja, Timo, vielleicht erstmal zum Start. Wie gesagt, hast du, du hast gut geschlafen hoffentlich, ja?
0: Ja, wundervoll. Also äh, ich habe gut geschlafen. Der Abend war gestern so ein bisschen mittel und ich habe aber lang geschlafen. Also wirklich vorhin. Das Blöde war, ich habe dann irgendwie ein bisschen am Handy versagt, mir ein bisschen was noch angeschaut, habe mich noch ein bisschen vorbereitet hier für den Podcast, weil ich noch mir dann Zusammenfassung Zusammenfassungen von RW Leipzig und Dortmund angeschaut habe, und äh, weil ich gestern nicht schauen konnte. Und dann auch mal die Ergebnisse aus England gecheckt und so und was. Und deswegen habe ich dann die Stunde, wo ich gesagt habe, die will ich noch mal ein bisschen pennen, habe ich dann doch damit verbracht, noch Fußballergebnisse mir anzuschauen.
1: Ah, da warst du also sozusagen schon sehr, sehr heiß auf unsere heutige Premiere.
0: Ja, ich habe richtig Bock, ey. Ich ja, äh, sollten wir noch einmal kurz die Themen durchgehen, wie du sie gesagt hast? Ja, Aber ich habe
1: ähm, ja, mich im Vorfeld schon ein kleines bisschen sozusagen auch selber da gepusht und habe versucht, eine, ein Programm zusammenzustellen, was unseren Zuhörern ja, gefallen könnte. Vielleicht, dass wir erstmal so ein kleines bisschen uns bei unserer Premiere hier unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen und dann so ein bisschen nach und nach in diesen Bundesliga- bzw. Fußballspieltag, ne, der auch international gelaufen ist, wie du schon sehr schön gesagt hast, eintauchen und bestimmte Sachen äh, besprechen, auch mal den Finger in die Wunde legen, vielleicht das eine oder andere Kuriose auch mal ansprechen. Also ich denke, es ist viel drin gewesen bis jetzt und ähm, ich bin sehr auf deine Expertise gespannt, lieber Timo.
0: Also wollen wir dann, äh, ich, ich auch, finde ich, find ich toll, <lacht> äh, wie elementare Sachen, sagen wir unsere richtigen Namen. Ich bin dafür, na klar. <lacht> also, es gibt ich, keinen Grund, es nicht zu so tun. Okay, also sollen wir, sollen wir direkt Vorname, Nachname rausballern?
1: Ich denke, es ist wie überall, man kann durchaus auch ähm, erstmal bei den Vornamen belassen.
0: Okay, machen wir erstmal nur Vornamen, ja, weil. <lacht> gucken, wie das ankommt hier, ne? Große Geheimnistuerei. <lacht> <lacht> okay, also äh, möchtest... Ich glaube, den brauchen wir so ein eigenen eigenen Namen. Also wir müssen uns auf jeden Fall so ein bisschen äh, überlegen, sagen, warum wir das gemacht haben, ne?
1: Ja, ja.
0: Und dann, Liebe von FCK, dass wir zusammen über das Spiel waren und dann musst mhm. du was über den Rasenballismus quasi erzählen. Oder? Ja, na klar. Na klar. Ja, ja dann würde ich, würd ich fast sagen, fangen wir einfach an, oder?
1: Ja, fangen wir einfach an. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, der Timo und meine Wenigkeit, der Sebastian, jetzt also als als Krönung unserer 2018 begonnenen Freundschaft, also dieser Podcast. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon bemerkenswert, wie diese Freundschaft äh, entstanden ist ähm, über einen Kumpel, der im Prinzip ja diese beiden Freundeskreise dann an einem schönen, wunderbaren äh, September-Nachmittag dann vereinigte. Und ähm, die Chemie <lacht> in Leipzig, <lacht> ein Wortwitz, ähm, die Chemie hat gestimmt zwischen Timo und mir. Und ähm, Timo, du wirst dann gleich nochmal vielleicht ein bisschen was zu deiner ha Herkunft sagen und äh, meine Wenigkeit. Ich also gebürtiger. Sachse und damit eben auch ein Teil des Namens dieses Podcastes also vereint und äh, haben relativ schnell unsere Leidenschaft zum Fußball übereinstimmen festgestellt und das hat uns dann natürlich auch ja, ein ganz großes Stück geholfen, die Freundschaft nach und nach auszubauen und zu festigen. Und ihr werdet mit der Zeit auch, auch feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, denn unsere Herzen schlagen für zwei Vereine jeweils, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und deswegen ist es umso bemerkenswerter, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Ja, ja, Timo. So,
0: ähm, hast du schon gesagt, wo wir überhaupt sitzen? Wir sitzen hier nämlich beide in, im wunderschönen Leipzig. Ich bin als Pfälzer zugezogen für mein Studium und habe mich in diese Stadt verliebt, aber hör mal hier. Und nicht nur in die Stadt, natürlich auch in viele Menschen hier, die toller nicht sein könnten. Zu denen gehörst natürlich auch du. Und ja, deswegen bin ich der andere Namensgeber für unseren Podcast, die Sächsische Pfalz. Und wie du schon sagtest, Konträre könnten unsere Fußballvereins- vorlieben gar nicht sein. Der eine sympathisiert mit den Rasenballisten aus Leipzig und ich mit dem Traditionsverein schlechthin in Deutschland, dem ersten FC Kaiserslautern. Ja und äh, auch von der Tradiz nicht nur von der Tradition her, sondern auch von dem spielerischen her könnten die Leistungen nicht weiter auseinanderklaffen. Also wirklich. Das ist äh, unglaublich, aber, aber wie ja wie, wie, wie erklären wir jetzt, warum wir überhaupt den Podcast machen? Sebastian? Also fangen wir
1: vielleicht mal vielleicht, vielleicht mal ein kleines bisschen sanfter an, wenn man sich äh, ja, zu, zu Gemüte führt. Was uns natürlich äh, in allererster Linie, und das betrifft, ist nicht nur die Vereinsliebe, sondern Verein ist einfach die, die Liebe und die Leidenschaft zum Fußball. Das ist schon mal das Erste. Und äh, wenn mein Herz auch für den äh, Rasenballsport Leipzig schlägt, bin ich doch seit... Kindheitstagen in diesem Sport, über diesen Sport, der, der die ganze Welt passiert, verliebt, habe als Kind schon Spiele des 1. FC Kaiserslautern unter anderem verfolgt, nicht nur die Lauderer, die Schalker in den 90er Jahren, da ist man groß geworden, wo es ja Dortmund äh, mit dem beeindruckenden Champions-League-Sieg, da waren viele Geschichten dabei. Der 1. FC Kaiserslautern, ähm, das ist ein Verein, wo ich sage, als ich äh, Timo noch nicht kannte, war der für mich auch immer so das war eine ganz interessante Sache. Man hatte dort im Prinzip diesen ersten FC Kaiserslautern, da ist dann drumherum in der Pfalz, ja, äh, gar nicht mehr so viel, wo einfach auch die Strahlkraft des ersten FCK, immer so dieses Underdog Image und wir steigen auf und dann im Aufstiegsjahr werden wir deutscher Meister. Das ist einfach auch Legende und ich glaube, das hat das hat auch einfach bei allen Fußballfans in Deutschland, wenn nicht sogar auch vereinzelt in Europa, einen, einen, einen Kultstatus erreicht. Also es gibt ja so Vereine in Deutschland, da wirst du mir sicher zustimmen, Timo, ähm, wo man immer so das Gefühl hat, oh, da hinzufahren, in das Stadion zu gehen, mit den Fans zu reden und so weiter. Und einfach auch, wie das in, in ganz Deutschland wahrgenommen wird, da fällt mir St. Pauli ein, da fällt mir Union Berlin ein, der FC Kaiserslautern. Na, also das sind alles solche, solche, solche Vereine und sagt, das ist, das ist Kult und das ist schon eine Mentalität auch in den, in, in den Anfang und auch Mitte bis Ende 90er Jahren gewesen, die den FCK immer stark gemacht hat und ja, die mir damals auch total gefallen hat. Deswegen ähm, kann ich nur sagen, ob Tradition und, Erf und Erfolg in diesen Zeiten hin oder her, aber was auch in der Vergangenheit sich beim FCK gespielt hat, das war schon äh, richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, also, auf, über die aktuelle Entwicklung des FCK zu sprechen und zwar nicht nur sportlich. Sondern es gibt da auch zahlreiche Nebenbaustellen.
0: Ich würde äh, übrigens, um jetzt mal eine kleine, um um dem, unseren Zuhörern mal ein bisschen zu vermitteln, wie die Stimmung jetzt hier in dem Podcast sein wird, einfach mal kurz einen kleinen äh, einen Satz raushauen, den ich jetzt bei dir aufgeschnappt habe. Ich habe mir natürlich als kleines Kind auch schon Spiele von RB Leipzig angeschaut. Äh, nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, aber nur mal. Ja, ja, um, um, wird um, um, so wird der Ton hier laufen, <lacht> ne? <lacht> Genau. Aber, ja, nee. ich, aber ich muss natürlich sagen, man konnte schon damit rechnen, dass man vielleicht mal einem Rasenballisten äh, begegnet in Leipzig, wenn man hier schon zum Studium herkommt. Allerdings muss ich sagen, dass die Strahlkraft doch auch hier in Leipzig sehr groß ist. Es gibt hier auch Fanclubs, die habe ich am Anfang auch äh, war ich da auch ein, zwei Mal, aber da hat sich das irgendwie nicht so richtig ergeben. Jetzt habe ich im Studium natürlich auch andere FCK-Fans kennengelernt. Also es ist schon schon extrem, wie die Strahlkraft ist von vom ersten FCK, das Lautern. Und da ist es natürlich sehr schade, wie sich das entwickelt hat. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, äh, RB Leipzig, das hat nicht nur schlechte Seiten. Man muss es Man muss es differenziert betrachten. Und äh, da muss man muss ich als eingeschweißter, eingefleischter, nicht eingeschweißter Traditionalist einfach zugeben, es ist nicht alles ganz scheiße hier.
1: Naja, sagen wir es mal so. Ähm die, das Konzept von, von RB Leipzig und da sind sich glaube ich auch alle alle einig so weiter. Es ist, ist, ist schon so, dass dieser Verein natürlich in allererster Linie gegründet worden ist und nicht nur er, sondern auch natürlich schau, äh, schau dir an in, in Salzburg oder auch wenn du über die großen Weltmeere fliegst, dann wirst du da auch noch ähm, Red Bull unterstützte Vereine finden, ist natürlich in allererster Linie diese Dose zu bewerben. Das ist ganz klar. Allerdings und auch mit einer rigorosen Art und Weise werden da auch von seitens der äh, Verantwortlichen von RB Leipzig auch dieser Scouts und alles was dazugehört, auch die ganzen Jugend, ähm, ja, Jugendabteilungen sämtlicher umherliegenden Vereine abgegrast und so weiter. Das ist, glaube ich, einfach auch das Konzept. Wenn du wenn du mich fragst zum Beispiel auch die Trainerauswahl Julia Nagelsmann. Äh, ganz ehrlich, wer, wer wer könnte besser zu diesem Verein passen als ein als ein junger hungriger ehrgeiziger Trainer, der einfach auch mit dieser mit dieser Jugendlichkeit, diese Zielgruppe von Red Bull natürlich auch abholt. Das ist einfach, wie du schon gesagt hast, einfach insgesamt ein durchdachtes und echt auch cleveres ja, Konstrukt. Und und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn natürlich das Know-how stimmt, dann irgendwann schlägt sich das dann eben auch auf den Sport nieder und wenn wir noch mal vielleicht auch nochmal diese Verbindung ziehen zum ersten FC Kaiserslautern Tradition wenn man eben auch dann und ich meine ich war bei dir mit äh, vielleicht auch das für uns zur beim Spiel äh, DFB-Pokal und zwar das war die die erste Hauptrunde gegen den ersten FSV Mainz 05 2019, ja, dann bist du da auch in dieser Westkurve drin, du hast einfach, es ist so eng, es ist so so geil in dem Sinne, äh, wirklich Bratwurst und Bier, es riecht nach Rauch, es riecht nach Rasen, es riecht nach 14 Uhr, die Sonne scheint, beste Bedingungen, das ist schon geil, aber letzten Endes sind es eben immer auch die 22 Mann auf dem Rasen, die es selber in der Hand haben. Ja und
0: ähm, ja, wie, wie du wie du sagst, es ist es, es, es beschreibt ja im Grunde genau das, was alle Fußballfans einfach momentan so abfuckt, dass 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 RB Leipzig als Konstrukt gesehen wird, dass es dass es ein dass der ganze Fußball genau in diese Richtung geht. Also, das ist ja im Grunde das, was alle Fußballfans, glaube ich, abfuckt. Und ich will mich da als FCK nicht mal rausnehmen. Es ist wir der FCK ist, also wir sind jetzt wir gehen jetzt einfach direkt voll in the Topic, weil es ist jetzt es polarisiert mich gerade und der FCK geht in die Planinsolvenz, kann dadurch einen Schuldenschnitt vorweisen. Und mit neuen Investoren neues Kapital freilegen, muss daher andere Vereine, die richtig darunter leiden, wie Karl Zeiss, Jena oder Groß Asbach, weil wir den Spieler abgekauft haben, die wir bis heute nicht abbezahlt haben, die müssen darunter leiden. Und wir haben eigentlich im Grunde gar keine Nachteile dadurch. Wir können in derselben Liga unter demselben Namen ohne Punktabzug weiterspielen. Und da muss man jetzt einfach sagen, Deswegen sage ich, äh, man sitzt so ein bisschen im Glashaus, weil der Unterschied zu RB Leipzig ist in dem Sinne, dass ja, die finanziellen Mittel sind noch größer bei Leipzig, allerdings äh, wird da auch einfach extrem gut gearbeitet. So, ja, Statement. Das, das
1: ist äh, letzten Endes eigentlich das wo, wo, wobei du mich jetzt hier ergänzt, ne, genau was ich eben gesagt ja. habe, dieses Know-how und so weiter. Ich meine, letzten Endes, es gibt ja auch bekannte Dokumentation über dieses äh, über dieses, dieses äh, diese Vereinsstelle von RB Leipzig hier in Leipzig am Kotterweg und so weiter, wo man da inside RB Leipzig. das ist ja, das ist ja vom allerfeinsten. Na ne? klar, ja. wenn im Prinzip die Rahmenbedingungen stimmen, wie du schon gesagt hast, da jeder Trainingsplatz ist 1A Rasen und so weiter, auch auch das auch der, das, der Rasen im Zentralstadion in Leipzig ist immer gut und Aber äh ich
0: durfte ja einmal auf diesem Platz spielen, habe ich es immer erzählt. <lacht> nein, nein, erzähl natürlich. Äh, ich habe hab nämlich mal äh, ein Praktikum gemacht im ähm, Sportforum in der Arena und da durfte am Ende der Saison durfte ein Mitarbeiterturnier stattfinden und mhm. dann äh, also ich habe nicht bei äh, äh, bei RB gearbeitet möchte ich äh, dazu sagen, sondern in der Konzerthalle und äh, da durfte ich dann trotzdem äh, mit ins Stadion, weil da ein Event stattgefunden hat, weil das in diesem großen Komplex-Sportforum mit drin steht, diese Arena und da ab und zu Konzerte mhm. auch drin stattfinden. Und dann durfte ich da spielen am Tag des UEFA Cup Finals zwischen ähm, Atletico Madrid und einem französischen Teilnehmer, sag's mir. Ähm, wuh, Boah, da, da, Fernando Torres hat, hat da den Pokal hochgehalten.
1: Ein französischer Teilnehmer, naja, das, das könnte doch.
0: Ja, Ich bin mir ja gerade richtig unsicher, ob das, ob das Frankreich war.
1: Vielleicht Olympique Lyonnais? oder
0: ja, Mar könnte Marseille gewesen sein. Ich glaube, ja, die, die haben da auch Leipzig rausgehauen in dem Jahr. Ah, okay. Mhm. Das war doch Marseille, oder nicht? Die hatten Europa
1: League Viertelfinale gespielt, genau. Das ja, und die nicht, waren auch im
0: Finale. Gut. Das war Marseille. Atletico gegen Marseille. Also, ja, genau, genau. Richtig, falls, ja. falls ich falsch liege, tut mir natürlich leid, aber ich glaube, es war Atletico Marseille. Nein, Atlético es war
1: 2016, 2017, lieber Timo, das weiß ich ganz genau, denn, äh, damals, äh, das war die, 17, 18 war das, 17, 18, war die erste, war die erste Champions League Saison der Leipziger, sind dann in der Gruppe mit Monaco, Besiktas und Porto Dritter geworden, haben da richtig viel Lehrgeld gezahlt und sind dann aber in der Europa League nach Siegen in Neapel, in St. Petersburg, ins Viertelfinale eingezogen, dort 1-0 zu Hause gegen Marseille gewonnen und im Rückspiel, werde ich, deswegen werde, weiß ich das so ganz genau, gehst du mit einer 1-0-Führung in das Rückspiel, triffst nach zwei Minuten, machst dein Auswärtstor. Und kriegst innerhalb von 19 Minuten drei Gegentore und am Ende geht das Spiel 5-2 aus und du fliegst raus und weißt eigentlich gar nicht, warum. Also,
0: ja, da hat Timo boah. getroffen, ne? Das weiß ich noch.
1: Da hat Timo getroffen, ja, der, der ja. Timo. Der ist aber jetzt in London, genau gesagt in West-London, ja. <lacht> nee, äh, ähm, Timo, aber sehr, sehr aber, schön hast du, hast genau, du nee, Ich
0: muss sagen, ich habe da gezockt, ich habe da gezockt auf dem Platz und da wurde uns gesagt, dass das, da fand direkt dann eben eine Woche später ein der Fischer-Konzert statt und da haben wir gesagt, ja, der mhm. Rasen wird sowieso rausgerissen und erneuert. Das war der Feind Teppich, auf dem ich jemals gekickt habe, und ich habe lange Fußball gespielt.
1: Ja, und ähm, so ein Rasen ist ja auch für, ich sage mal, Clubs jenseits der, der dritten Liga. Das ist ja, das ist ja quasi eine Anschaffung, die machst du ja gefühlt einmal aller, sag mal, 10, 15 Jahre oder was. das ist einfach so teuer. Es ist so teuer. Aber musst du eben sehen. Gerade in den großen Arenen Deutschlands hast du eben in der Sommersaison immer die Konzerte immer und von daher
0: ja Fun ah. Fact, Hamburg muss fast jedes Jahr den Rasen wechseln weil die von der <lacht> weil die in der Stadionkonstruktion nicht bedacht haben dass durch das Dach so wenig Licht an den Rasen dran kommt <lacht>
1: Na gut, dafür gibt es ja auch technisches Know how aber Hamburg und Finanzen, ich glaube, das ist nochmal ja. ein anderes Thema, das müssen wir vielleicht heute nicht besprechen, aber lass uns doch einfach jetzt mal ähm, ruhig in diesen äh, an diesen Drittligaspieltag Samstag eintauchen nochmal und äh, uns deinem äh, Herzensverein im ersten FC Kaiserslautern widmen, eins zu eins beim hallischen FC. Ja. nach 1 zu 0, nach früher 1 zu 0 Führung und ähm, äh, Frage, vielleicht fangen wir sanft an, ähm, du hast es gesehen das Spiel, wie ist dein Gesamteindruck gewesen, Denn vielleicht deine Einschätzung?
0: Die Sache ist, es ist wie immer, wir fangen super an, wir fangen, äh, also eigentlich fangen wir sogar schlecht an, die ersten zwei Minuten hat uns Halle richtig reingepresst, da hatte man das Gefühl, oh, wenn die jetzt direkt früh zuschlagen, dann können wir mal richtig schwimmen haben wir uns super superspielerisch rausbefreit, um dann ins Gegenpressing zu gehen. Haben dann früh das Tor gemacht, glaube zwölfte Minute durch einen brillanten Spielzug, wirklich ein genialer Pass von G über 30 Meter diagonal in die Mitte gelegt, zack, rein mit. Das war, das war perfekt gespielt. Und dann hört's wieder auf. Dann, dann ist es wirklich bei beim FCK so. Die haben dann gefühlt, Schiss einfach weiterzuspielen. Dann, dann hatten wir zwar noch zwei Chancen, aber wir wurden dann kolossal schlecht ausgespielt. Dann, dann hat man irgendwie Angst vom Tor, trotz dem Torwart, aber sowas von auf den Brustkorb. Äh, der kann gar nicht ausweichen. Und dann bekommt man einen Eckball gegen Tor von einem Ex-FCK-Spieler vorbereitet, der die beste Ecke seines Lebens geschlagen hat. Der hat ihn lauter nicht einmal so eine gute Ecke geschlagen. Der nimmt den Ball im Strafraum mit der Brust an und vollendet mit dem Fuß, sage ich dir. Wie kann das sein? Und danach fängst du noch an zu schwimmen, wechselst in der 90. Minute dann nochmal einen Stürmer ein, wo ich dann denke, Junge, wir spielen jetzt zum siebten Mal unentschieden. Zum siebten Mal. Wir haben neun Punkte auf dem Konto nach elf Spielen. Das kannst du als Aufstiegsaspirant, zu dem wir uns selbst gemacht haben kannst du das nicht bringen. Und vor allem sind diese ganzen Unentschieden-Spielereien am Ende die Spiele, die dich wie 2000, ach, 2000 sag ich wie 1997, die uns in die zweite Liga äh, boxiert haben. Damals nach der Einführung der Drei-Punkte-Regel haben wir zu oft unentschieden Spiele sind abgestiegen. So Und genau das kann sich wiederholen, wenn wir zu oft unentschieden spielen. Hinter uns sind noch Mannschaften, die noch zwei Spiele weniger haben, wie wir. Meppen und ähm, boah sag's mir, auch egal. Die, 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 können auf uns vorbeiziehen, dann sind wir Vorletzter und das vollkommen zu Recht. Ich weiß nicht, hast du das Spiel zufällig gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich
1: habe das Spiel nicht in der Gänze gesehen, aber auch mir eine ausführliche Zusammenfassung zu dem Spiel vom ersten FTK angesehen und ich teile deinen Eindruck erstmal genau die frühe Führung in meinen Augen hat gut getan, aber letzten Endes hatte Halle eigentlich, wenn man ehrlich ist, das, das, das Chancenübergewicht, klar, auch im eigenen Stadion und wie du schon gesagt hast, nach der Führung und das hat ein bisschen auch was mit Mentalität zu tun und daran erkennt man übrigens auch Spitzenmannschaften. Wie gehe ich mit einer Führung um? Na, wie stelle ich mich dann, wie 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 baue ich das eventuell auch aus? Hast du völlig recht? Letztendlich ist dieses Tor von Papadopoulos gut, 53. Minute, du gehst mit dem 1-0, mit dem guten Gefühl eigentlich vielleicht auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber insgesamt ein gutes Gefühl, du bist in Führung auswärts. In Halle hast du dich in den letzten, in den letzten Jahren immer nicht so gut angestellt als erster FCK. Und ähm, ja, bekommst du ja 53. Des 1 -1. das 1-1. ist die Frage, was machst du? Letztendlich hat es für beide Mannschaften dann nicht mehr zu einem weiteren Tor gereicht. Es waren Versuche da, aber du hast völlig recht, ich sehe das genau wie du, diese Anzahl der Unentschieden vom ersten FCK und das sind von elf Spielen, sieben Stück, bei erst einem Sieg. Das macht am Ende Platz 16 und zehn Punkte und sind wir mal ehrlich, dahinter auf den vier Abstiegsplätzen sind unter Unterhaching. Ganz ehrlich, unter Unterhaching, die wollen jedes Jahr eigentlich aufsteigen. Das ist ein das erinnert mich so ein bisschen an Preußen Münster letztes Jahr, bis jedes Jahr im Prinzip der Geheimfavorit und dann geht es krachend schief, aber ich habe immer das Gefühl, die kommen nochmal. Duisburg, also ich weiß nicht, ob du am Freitag das Spiel gegen Ferg gesehen hast, 0 zu 4, das war, ganz ehrlich, nach dem Trainerwechsel immer noch Arbeitsverweigerung. Also in Duisburg liegt, ist ganz, ganz viel kaputt. Und dann hast du natürlich noch auf Platz 19, was eigentlich auch nicht sein darf, der 1. FC Magdeburg, mit zwei Siegen aus zehn Spielen. Das ist viel zu wenig für die sachsen anhaltiner für diesen Traditionsverein und äh, Metten, Thorsten Frings. Ich weiß nicht, wie lange sie noch in ihm festhalten, aber ich will damit sagen, es sind viele, viele Mannschaften über dem über dem 1. FC Kaiserslautern, die ich eher eigentlich darunter gesehen hätte und die, die jetzt noch äh, unter dem 1. FC Kaiserslautern-China-Tabelle, die, die, die gehören da eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht... Ja, auch nicht. Duisburg. Ja, richtig, richtig, genau. Also hättest du fair so stark eingeschätzt... Ja, nicht andersweise,
0: ein aber, ah, aber ich sehe das auch immer so ein bisschen Spiel, spielplansabhängig, das war letztes Jahr genauso. Nach der Hinrunde war Bayern irgendwie... Äh, 16. meine ich, in der Rückrunde haben sie eine Meisterschaft geholt und Lausanne hat im, in sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde in den letzten fünf Spielen sehr gut ausgesehen, weil die Gegner da auch einfach gepasst haben. Es kommt in der dritten Liga, kann jeder wirklich jeden schlagen und auch Saarbrücken, die haben sich da oben jetzt festgesetzt, aber gib mhm. denen mal ein, zwei Spiele, in denen es nicht so läuft und dann vielleicht auch mal eine Mannschaft, die sich besser drauf eingestellt hat und dann ist es aber auch ganz schnell wieder so, dass du weiter unten bist. Ich meine, das ist jetzt beim FCK jetzt tatsächlich so, das klingt jetzt so abgedroschen, aber das sind, weil wir nämlich jetzt, äh, wenn die unter uns nämlich Punkten nämlich vorletzter sind, sind trotzdem nur acht Punkte auf einen Aufstiegsplatz. Und wie schnell sind die aufgeholt bei 40 Spielen in der Saison, also natürlich nicht 40, 38.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist doch gerade das Geile an dieser dritten Liga, dass du im Prinzip, diese dritte Liga crasht jeden Wettschein, denn jeder kann hier jeden schlagen, wenn du mal überlegst, wie du schon gesagt hast, acht Punkte geht schnell, ne? ähm, ähm, jetzt ist Dynamo auf einmal auch wieder oben mit dabei, also das ist alles, dann ist wieder Victoria Köln auf Platz 9, Wien-Wiesbaden gefällt mir übrigens ganz gut, ähm, aber gut, wie, wie, lass uns doch noch mal kurz vielleicht noch mal zurückkommen auf den ersten FC Kaiserslautern. Ein interessanter Funfact, die sind tatsächlich schon seit einem fast jetzt einen knappen Monat ungeschlagen. Letzte Niederlage, auch damals völlig unnötig in Meppen. Danach gab es dann Unentschieden gegen Rostock, Sieg in Zwickau, das muss das mal machen. Zu Hause Unentschieden gegen Magdeburg und dann eben jetzt äh, beim HFC. Jetzt spielt ihr am Mittwoch 19 Uhr. Ähm, Parallel zur Champions League habt ihr Heimspiel gegen den VfB Lübeck. Die kommen jetzt auch so langsam in die Saison rein, haben am Anfang ganz unglücklich verloren. Jetzt die letzten Spiele sind die richtig, richtig gut und dann müsst ihr nächstes Wochenende am Sonntag dann 14 Uhr zum ersten FC Saarbrücken, bevor es dann eine Woche später am Samstag zu Hause gegen Duisburg geht. Also ich sag mal, boah, das ist schon auch das ist knackig.
0: Ja, wie, ist da deine, aber, dein, wie ist da dein, aber, dein aber, Gefühl? Und das Gefühl ist wirklich jedes Mal das Gleiche. Es ist Komplett egal, gegen wen du in dieser Liga spielst. Wir, wir haben gegen Ingolstadt, wir haben Ingolstadt aber sowas von an die Wand gespielt. Wir haben wirklich gegen Ingolstadt, das war unser bestes Saisonspiel. Wir waren so gut. Und dann kriegst du in, in, Überzahl kriegst du den Ausgleich. Dann bricht sich Dominik Schad in der Nachspielzeit noch das Bein. Dann machst du, dann machst du noch das 2:1, 1 das dir unberechtigterweise aberkannt wird. Dann hast du halt auch irgendwo ein bisschen Pech. Dann, 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 dann spielst du Bayern 2 da stehst du, ich konnte hinten rein, taktisch war das brillant, einfach nur hinten alles dicht gemacht, zwei gigantische Chancen verballert, hättest du gewinnen müssen. Und das sind die Spiele, wo man vorhin gesagt hätte ja, okay, Bayern, Ingolstadt, Bayern hat da damals gespielt mit Jan Fieter Arp, mit äh, Thiago, also nicht mit, mit dem äh, Thiago Akantara, sondern mit diesem neuen Thiago von, ich meine, wo haben sie hergeholt, Benfica, meine ich. Und äh, und zickte sie. Und dachtest du, ja, okay, mit einem Punkt bist du zufrieden und danach stehst du mit einem Punkt da und denkst dir so, meine Güte, da hättest du, da hättest du ja mindestens drei Punkte holen müssen. Also das ist ja das ist, das ist ein ja. Riesending. Und das, und so gehe ich in jedes Spiel rein. Also wirklich vor jedem Spiel denke ich mir, ja, könnten sie gewinnen, könnten sie auch verlieren. Also gegen Lübeck würde ich jetzt sagen, die sind jetzt ein Punkt vor uns von den von den Stats her, also gut, die haben auch ein Spiel weniger, aber von den Stats her sind die relativ ähnlich zu uns. Ich finde die auch ich habe jetzt von den Lübeckern ehrlich gesagt noch gar kein Spiel gesehen, aber die erscheinen mir noch recht unkonstant. Die kannst du an einem guten Tag kannst du die halt auch mal vier, fünf 0 wegschrubben. Kannst aber ganz ehrlich, traue ich uns auch zu, einfach drei Null verlieren.
1: Ja, wir, kann man, kann man nicht viel ergänzen? Hast und und, du, hast gegen, Saarbrücken, gesagt, und ja. gegen
0: Saarbrücken sehe ich uns verlieren, tatsächlich. Also, es wäre, es, es wird mir das Herz bluten, weil gerade gegen Saarbrücken will ich natürlich unbedingt gewinnen, auch gegen, genauso wie gegen Waldhof. Mhm. Ich hätte diese Saison auch richtig gefeiert, wenn, wenn, wenn der KSC abgestiegen wäre. Gut, mit Corona ist jetzt mit Fans sowieso kein, kein Ding. Aber wir hätten natürlich drei wunderbare Derbys gehabt in der Liga. Und, ja, aber, ist nicht. Und Saarbrücken steht hier oben richtig gut. Und ich sehe Saarbrücken ja, leider, leider äh, momentan deutlich formstärker als ein FCK.
1: Na, der die Saarbrücken mit ähm, ja, 22 Toren auch tatsächlich die beste Offensive in der Liga. Sieben Siege aus elf Spielen. Also ich muss dir sagen, nach dem 3-3 gestern ähm, zu Hause gegen Wien-Wiesbaden, ich meine, das ist letztendlich ein Zweitliga-Absteiger, da waren sie zwar ähm, ja immer wieder in Führung, es sind dann sogar noch in Rückstand geraten, 2-3 und haben es dann aber eben noch diesen Ausgleich erzwungen. Das ist eben auch der Beweis. Die sind komplett in der dritten Liga in meinen Augen angekommen. Ein ganz, ganz ernstzunehmender, richtig starker Aufsteiger. Das hast du meistens im ersten Jahr, wenn du aufsteigst, dass du da einfach auch gut spielst selbst Lübeck als schlechtester Aufsteiger habe ich jetzt das Gefühl, ist jetzt so langsam in diesem Rhythmus drin. Also es wird es wird äh, spannend bleiben. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, lieber Timo, um vielleicht jetzt auch das Thema ASFC lautern Kaiserslautern so langsam ähm, abzuschließen, ob ihr auch in der Breite die Tore erzielen könnt, wenn eben zum Beispiel Marvin Pourier eben nicht trifft. Der ist mit vier Toren natürlich, klar, als Stürmer, aber trotzdem mit vier Toren mit Abstand bester Scorer. Und ähm, da bleibt wirklich abzuwarten, wenn dann die ganze Mannschaft in der Pflicht ist. Ähm, ja ja das bin ich,
0: bin ich vollkommen der Meinung die 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 gefährlich gefährlichsten Spieler ist auf jeden Fall Pourier und selbst der verballert unglaublich viele Chancen ist ein, ein Kampf und deswegen auch in Kaiserslautern sehr willkommen aber ah, da ist da ist auch also gerade im Abschluss ist ja noch ganz viel Luft nach oben ich möchte noch um das Thema dann äh, vielleicht sogar schon abzuschließen einen kurzen Fact raushauen zum Spiel Saarbrücken gegen Wiesbaden nämlich waren die Torschützen auf saarbrücker Seite Jakob Schipnowski und Jakob jetzt darfst du dreimal raten, bei welchem Verein diese Spieler aussortiert wurden.
1: Beim 1. FC Kaiserslautern.
0: So nenn die, ha die, die halbe dritte Liga besteht aber aus Ex-FCK-Spielern. Also, dass da irgendeiner mal gut ist, ist... Äh
1: das ist interessant. Ne? Also im Prinzip, die bleiben gar nicht beim ersten FC K Schau dir Timmy Thiele an. Der finde ich bei Viktoria Köln
0: und Timmy Thiele war der dümmste Verkauf, wirklich. Den verkauft man, weil er mit dem Trainer nicht klarkommt. Und einen Spieltag später schmeißt du den Trainer raus. Da denke ich mir so, sag mal, ihr habt doch echt den Schuss nicht gehört. Timmy Thiele war nämlich letztes Jahr, ja, der war ein Chancentod. Das, das stimmt. Der hat in jedem Spiel 100% vergeben. Aber er hat doch irgendwie in jedem zweiten Spiel eins gemacht. Also er hat, ich, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, letztes Jahr war der mit Kühlwetter und Pick unser bester Scorer. Und wir haben dann halt immer mit Kühlwetter, Pick und Thiele alle unsere Scorer-Punkte verloren vom letzten Jahr. Das musst du halt erstmal ersetzen.
1: Das musst du erst mal kompensieren, na klar.
0: Und äh, ja, und da würde ich jetzt in, in, in Punkte unentschieden, weil ich glaube, bei einem Unentschieden kennst du dich jetzt am Wochenende vielleicht sogar auch ganz gut aus. Und mit dem äh, schweren Pflaster auswärts ist nicht Halle, ist vielleicht ein bisschen anderes Niveau, aber Leipzig konnte in Frankfurt noch nie gewinnen. Leipzig und können was ist noch nie los? Gewinnen.
1: Hast, du, hast du das Spiel gesehen gestern? Ich
0: habe das Spiel nicht gesehen, ich habe mir jetzt die Zusammenfassung ja. äh, nochmal angeschaut und habe mir auch äh, die Statistiken vom Spiel angeschaut und auch die, ja. die Einzelspielerstatistik und muss sagen, dass ich da äh, eine elementare Frage habe, direkt von Anfang an kriegst du direkt, wieso ist Yusuf Pausen eigentlich kein Stammspieler bei Leipzig momentan?
1: Tja, das ist die gute Frage. Also ähm, ich hatte mich tatsächlich auch vor der Partie gefragt, warum Sirlot von Anfang an beginnt. Vielleicht sind die Trainingseindrücke von ihm gut gewesen. Letzten Endes war ja genau wie wie Pausen ja auch, glaube ich, jetzt war auch bei der Länderspielpause auch eben nicht da, sondern war eben auch beim, beim Länderspiel. Von daher, ähm, wobei man auch sagen muss, Timo, auch in den, ich meine, Pausen ist seit 2013 bei Leipzig und auch in den letzten Jahren kam es, egal bei welchem Trainer, es war immer auch öfter mal vor, dass Pausen eben als Joker von der Bank gekommen ist und dann eben aber auch Joker-Tore geschossen hat, deswegen... Ich sag mal so, er hat ihn ja letzten Endes gebracht und das Tor war richtig klasse.
0: Oh, überragend.
1: Lass uns vielleicht, also, wenn du mich, wenn du mich gerade so fragst, lass uns vielleicht mal kurz noch, ähm, ganz kurz dieses Spiel wirklich mal kurz besprechen, ähm, wenn du mich nach meinem Eindruck fragst. Ich habe das Spiel nämlich gesehen komplett und ähm, muss sagen, es war eine sehr zähe Angelegenheit. Das lag in allererster Linie, aber wirklich daran, dass und das merkt man eben bei Eintracht Frankfurt gegen, wenn es gegen RB Leipzig geht, übrigens alle Gegner, die so ein bisschen auch so diese diese Leipziger nicht so mögen und so weiter. Da fällt mir Augsburg ein, das ist immer schwierig, Freiburg ist immer schwierig, Frankfurt insbesondere auch, ne? Die äh, spielen einfach nochmal diese Körner mehr, diese diese paar Prozent mehr, auch in der, vor allen Dingen, das war gestern sehr gut zu erkennen, in dieser defensiven Disziplin, die Frankfurter haben dieses diese Kreativität der Leipziger einfach auch unterbunden und zwar, indem sie richtig gut gestanden haben und das eigentlich bis zur Pause, da denkst du dir, ach komm, das ist 0-0, da geht nicht viel für beide Seiten und dann kommt da diese Bogenlampe da vorne rein und dann verteidigt Leipzig wirklich, also bei Gelinde gesagt, grottenschlecht und ähm, und ja, das 0 zu 1 vor der Pause natürlich sowas von doof, echt. Also, das kann man nicht anders sagen. In der zweiten Halbzeit, ganz ehrlich, da fehlte mir ein kleines bisschen zu Beginn so die, die Hoffnung, wie soll man das gegen diese disziplinierten Frankfurter überhaupt lösen? Und dann, wie gesagt, kam eben Josef Pausen rein. Und wie der den macht, übrigens hat es geil, eine ganz interessante, ähm, Statistik rausgegeben, und zwar aus dieser Position Torwahrscheinlichkeit 29%, Prozent also ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das Tor gesehen hast, oh. aber ich würde sagen, den macht nicht fast jeder dritte rein, oder jeder dritte Schuss ist in dieser ah, Situation Aber dritte diese, diese
0: Torwahrscheinlichkeiten bei Sky, die finde ich sowieso immer recht äh, ja. recht utopisch. Es gibt äh, es gab ein Tor von Moussa Diaby, hat äh, hatte aus zwei Metern eine Ball ins leere Tor angeschoben, und die Torwahrscheinlichkeit lag irgendwie bei 60%, Prozent und äh, da denke ich mir, okay, das kann nur so sein, dass gezählt wird, es ist eine Flanke, es ist die Position des Stürmers und äh, wie oft wird aus dieser Position ein Ball reingemacht, wenn wie viele Gegenspieler um ihn stehen, mit wie viel Platz und dass die Flanke halb hoch kommt oder sowas, ich glaube nicht, dass sowas berücksichtigt wird und ich glaube, dass das immer so ein bisschen der, der Punkt ist, der diese Wahrscheinlichkeit einfach äh, verfälscht, weil, ja. weil wenn dann wirklich, wenn dann Spieler irgendwie aus aus ja, also einem super spitzen Winkel das Ding reinballern, dann kriegen die irgendwie 40% Torwahrscheinlichkeit, weil es halt irgendwie zwei Meter vom Tor standen, sowas, ja, aber das ist ist ja kompletter Bullshit, also ich finde diese Torwahrscheinlichkeit, da, da hat man noch ein bisschen äh, Ausbaufähigkeit, was das angeht, um da die, ja, dass es auch einfach reliabel bleibt.
1: Ja, interessant ist für mich auch so, mir trotz, trotz der Siege gegen Paris und, ähm, vor zwei Wochen gegen der SC Freiburg immer die Körpersprache der Leipziger überhaupt nicht gefallen. Das ging los bei dem, bei dem 0 zu 5, äh, bei Manchester United, dann das 0-1 bei Gladbach. Da kann man verlieren, alles gut. Aber auch gestern, bin ich ehrlich zu dir, da haben mir, ähm, zwar Sörlot unter anderem gut gefallen, ähm, oder auch Angelino. Aber ganz ehrlich, also, was ist da bei Sabitzer los in diesem Zweikampf da vor dem Gegentor? Da geht er so ohne Null mit einem Frust in den Gegenspieler. Es, es geht weiter. Wo ist ein Kunku gewesen, unter anderem? Also, das sind, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas im Moment, aber man, man, kann, man kann es noch nicht so richtig Und sagen.
0: Ich finde es ein super interessanter Gedanke. Sorry, dass hab, ich gerade bin, weil das ist ja, mir auch ja. schon aufgefallen. Und ich habe ich hab doch im Sommer lediglich Timo Werner verloren. Das ist, ist richtig, ja. oder? Und ich ja. habe das Gefühl wirklich, dass das immer so ein Typ war, der, der wurde halt mal geschickt und der hat halt dann mal so einen Sprint angesetzt, wo er die Leute mitgezogen hat. Der, der, der ist von der Mentalität her top gewesen. Und deswegen hat er auch zur Halbzeit Willy Orban eingewechselt. Weil Willy Orban, damals auch, da, da können wir jetzt einen schönen Crossover zum FCK machen, der kann halt einfach, der ehemalige Kapitän auch von Leipzig und auch Lautern, der kann halt die Mannschaft auch mal mitreißen. Dass er sagt, Jungs, ja. jetzt reißt mal euch euren Arsch auf und jetzt geht's hier mal los. Ab jetzt gibt's hier mal äh, nicht schön Fußball, sondern jetzt gibt's hier mal Maloche, ja? Und da, und da bin ich auch der Meinung, dass Orban mentalitätsmäßig noch vor den jungen äh, jungen Franzosen ist, Mokiele, Konatien, Upamecano.
1: Ja, und es hat auch in erster Linie auch was mit diesem Spielsystem zu tun. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Timo, den den wo, wo, also für mich nach wie vor den Geistenfußball fand ich haben wir eigentlich unter unter Ralf Hasenhüttl gespielt dieses dieses offensive Pressing und dann eben mit dem ganz frisch verpflichteten damals frisch verpflichteten Timo Werner da eben mit Doppelspitze meistens gespielt und einfach den Gegner überfallen. Und deswegen in dieser dieser Saison, dieser ersten, einen überragend geilen Fußball, einen attraktiven Fußball gespielt, der dann in die Vizemeisterschaft würde. Wenn du dir mal die Aufstellung von gestern anguckst, äh, nach diesem Werner Abgang hast du völlig recht, Timo, ist immer für mich die Frage, wer soll die Tore schießen? Also ein Kunku war gestern Pla äh, blass. Dani Olmo da ist quasi hinter den Sechsern. Einer davon noch ein bisschen defensiver, das war ja Kampel. Ein bisschen offensiver Sabitzer. Dani Olmo dort in der Mitte. Boah, ich weiß nicht. Den sehe ich e eher ein bisschen so auf der Außenbahn spielen. Da war Haidara... Uf, also das ist es wird im Prinzip diese diese Werner, äh, dieser Werner Ausfall wird im Prinzip auf alle Schultern verteilt, aber wie du schon gesagt hast, man merkt es an jeder, an jeder Ecke, an jedem Ende merkst du, Angelino mit seinen Toren auch, zum Beispiel gegen, gegen ähm, Istanbul, Bajakshi hier in der Champions League, hat da zwei Tore gemacht, aber alle anderen haben nicht getroffen. Klar, sie haben die drei Punkte geholt, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Das klappt eben auch nicht immer. Und äh, äh, Timo Werner hat einfach diese Schnelligkeit, diese unfassbare Torgefrage die einfach ihn auch zu so diesen Topstürmer und die Nationalstürmer gemacht haben und das fehlt ja an das, überall.
0: Das finde ich auch. Ich finde auch ähm, in der in der Aufstiegssaison habt ihr hauptsächlich im 4 2 2 2 agiert, also mit zwei Zähnen und zwei richtigen Stürmern und zwei Sechsern. Genau. Das ist jetzt alles so ein bisschen verschwommen. Klar, logisch man möchte da auch äh, viel Variabilität ins System bringen, aber ich glaube, dass dass das damals einfach so gut funktioniert hat, weil die Stürmer einfach sau schnell waren und die Zehner die perfekten Pässe dafür spielen konnten. Jetzt sind die Tempospieler, momentan ist es ein Surloat, der meiner Meinung nach irgendwie kein Tempo reinkriegt, ein Wang, der noch überhaupt gar keine Rolle spielt, dann hat man ein äh, ein ach, sag's mir, wie er heißt, der Yusuf Pausen, der ist sehr schnell, spielt aber nicht. Und ist auch nicht der ist auch nicht der Spieler, den du eigentlich schickst, sondern eher den, den du mal einen langen Ball spielst, der den dann abprallen lässt für den schnellen Spieler. Und dann ist in Kunku irgendwie schon der schnellste Spieler, zusammen mit Dani Olmo, und das ist nicht schnell genug. Es ist hm. nicht, ich finde, das ist nicht von der Transferpolitik her, haben sie da andere spieletypen eingekauft. Sie haben sich keinen Werner-Ersatz geholt, aber gefühlt haben sie bei FIFA mal geschaut, wer ist schnell, und den haben wir dann gekauft. Hast du der schon
1: gesagt. Ja, genau. Und weil du gerade sagtest, Personal, wenn du, wenn man, wenn man jetzt vielleicht, lass uns vielleicht noch so einen letzten Blick auf den Kader jetzt werfen nochmal. Was mich so ein bisschen auch irritiert hat, so Emil Forsberg, als er dann gestern ähm, gekommen ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tolles, äh, äh, kreatives Element. Und ganz interessant auch Justin Kleubert, finde ich einen super interessanten äh, Neuzugang bei Leipzig, der mir auch noch viel zu wenig spielt. Und ganz ehrlich, Wang, Hast du dir mal den Körper von ihm angeguckt? Der ist einfach, der sieht einfach so durchtrainiert aus. Also klar sind alles durchtrainierte Profis, aber er hat nochmal diese ganz besonders definierte Athletik in meinen Augen. Aber wenn er bis jetzt gespielt hat bei Leipzig war ja jedes Mal sehr, sehr unglücklich. Und das ist natürlich auch immer eine Kopfsache, ne? Das ist eben, schau dir zum Beispiel David Alaba an bei den Bayern mit seinen ganzen, äh, mit seinen ganzen Vertragspokeleien und so weiter. Und dann eben gegen Borussia Dortmund, dann ist ihm die Frage aus einer Alaba-Position, schießt dann eben doch Alaba oder schießt nicht doch Lewandowski? Es sind einfach auch Faktoren und auch, auch, bestimmte Erfahrungen, die man aus den letzten Spielen oder aus der aktuellen Form so herausnimmt, die sich unheimlich auf diese, auf dieses, auf dieses aktuelle dann auswirken kann, auf die Spritzigkeit, auf diese, auf diese mentale Frische. Also ich habe das Gefühl, um es vielleicht abzuschließen, da ist im Moment so ein bisschen was am Köcheln. Wer werden sehen, wie sie sich jetzt auswärts in Paris schlagen unter der Woche? Da bin ich sehr gespannt. Bei Paris ging die Generalprobe übrigens am Freitag auch komplett in die Hose. Die haben 2-0 bei, bei Monaco geführt, haben sich eigentlich gar nicht richtig über die Tore gefreut, weil sie dachten, ja klar, das ist nicht unsere Krangweite. Ja, Pustekuchen. Dann kam nämlich doppelt äh, Volland am Ende und dann stand sogar noch durch das Elfmetertor von Fabregas am Ende 3-2. Ein Spiel, was Paris nie verlieren darf. Also... Das wird in ein in ganz interessanter, ähm, ja, ich will nicht sagen Krisengipfel, aber zumindest wer dort verliert jetzt in der Champions League, da wird's, da wird's ungemütlich.
0: Ja, jetzt bei Parisen Krisengipfel anzudichten, die haben die letzten sechs Spiele irgendwie so dermaßen souverän geworden. Ich glaube, da nicht mal ein Gegentor bekommen oder so, das war ja schon, äh, wie die Liga da dominiert haben, seitdem ihre Corona-Fälle wieder da sind, war ja schon extrem. Äh, wo ich sagen muss, was ich nicht ganz verstanden habe, war jetzt das Beispiel mit mit Dortmund und Alaba und Lewandowski, dann habe ich den den habe ich den äh, den Übergang von Sir irgendwie nicht so beziehungsweise von Wang nicht so ganz äh, kapiert. Ähm,
1: ach so, naja, es, es, ich wollte eigentlich mit dieser mit dieser Überleitung nur sagen, dass es dass es ähm, für jeden Fußballer nicht so einfach ist, bestimmte ja, will ich sagen, Nackenschläge, aber zumindest, wenn du jetzt ein Spiel, dann ein zweites Spiel und so weiter nicht, nicht so richtig dich entfalten kannst, vielleicht auch dir mehr ja, vornimmst, okay, dass ja. dass es sich dann einfach okay. auch in den, in den, in der Folge auswirkt und dass auch eben diese äußeren Faktoren, Erwartungsdruck und so weiter immer mit dazu kommt. Es sind alles Menschen und keine Maschinen. Und das kann sich dann eben auch wirklich dann auf deine Tagesform in der Hinsicht auswirken, dass eben dieses letzte Prozent dann fehlt, was eigentlich diesen Unterschied dann ausmacht. Und um das vielleicht abzuschließen, gestern dieses 1-1 von Leipzig in Frankfurt war dann in meinen Augen leistungsgerecht. Adi Hütter hat dann auch Mitte der zweiten Halbzeit eher defensiver gewechselt, hat der Mannschaft eben auch gesagt, Leute, es ist in Ordnung, Punkt gegen Leipzig, wir wollten zwar gewinnen, wir haben jetzt in der Saison eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hätten wir zu Hause viel mehr Punkte holen müssen. Na, nur Ich sage nur, dass das 1 gegen Bielefeld. Man hat, glaube ich, da zu Hause wirklich noch nicht so viel äh, reisen können, aber man hat dann auch eingesehen, hey, wir beide Seiten neutralisieren sich und es ist auch für Leipzig übrigens, finde ich, das völlig in Ordnung, in Frankfurt einen Punkt zu holen. Völlig okay.
0: Ja, ist ja. natürlich irgendwie schade, sage ich mal, dass es in Deutschland, also ich glaube, wahrscheinlich möchte halt Deutschland jetzt nicht unbedingt, dass es Leipzig Meister wird, aber <lacht> ich glaube, ich glaube, ganz Deutschland fände es mal irgendwie toll, wenn es nicht Bayern wird und da wäre es natürlich schön gewesen wenn da hinten so ein bisschen druck aufgebaut worden wäre
1: apropos da sind wir schon äh, das ist eine sehr sehr schöne überleitung lieber timo äh, Da sind wir schon bei dem thema die ja ich sag mal so ne der der der, der, der Mukuku ersatz ne, hat gestern ihm die Show gestohlen. Erling Haaland, ne, statt Mukoku ja. äh, Haaland komplett die Hertha zerlegt. Also hast du, hast du das Spiel oder die, die Tore nochmal angesehen? Ja,
0: habe ich mal angeschaut. Ja, äh, ist dein Eindruck? Also ist natürlich krasse Maschine, ne, wie der wie, wie, wie die, die Dinger da reinmacht. Und er macht es ja von überall. Also es ist ihm ja einfach egal. Er der will einfach gewinnen und es ist einfach beflügelt durch seinen Golden Boy Award jetzt. Also es ist wirklich ein, ein, Genuss, dem zuzuschauen, weil er einfach so Bock hat zu kicken. Das ist, ich liebe das, dass der, das Typ einfach nur Bock hat zu kicken. Der, 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 will einfach gewinnen. Und der freut sich über die Tore von seinen Mitspielern ganz genauso wie über seine eigenen. Und dass er da jetzt gestern den Lupen rein schnürt, war natürlich überragend. Äh, was man überhaupt sagen muss, dass das, äh, das Einzel von Kunja übrigens das schönste Tor gestern war. Das war schon, äh, schon überragendes Ding.
1: Das ist richtig. Und sie gehen vor allen Dingen auch mit dieser Einzelführung in die Pause. Trotzdem ist es für mich dann eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, bei Hertha, ja, auch wenn es Borussia Dortmund ist und Haaland, natürlich schaut ihr das 3 zu 1 an, äh, wie der da einfach äh, dem Abwehrspieler Meter um Meter in wenigen Sekunden abnimmt und einfach, wie du es gesagt hast als Naturgewalt, also ganz ehrlich, wenn der auf dich zurennt, also da weißt du jetzt krummst es oder du weichst aus, aber Fakt ist, er kommt immer damit durch und er ist, er ist einfach, wie du schon gesagt hast, so gierig, so hungrig auf dieses Tor und in gewisser Weise ist er für mich im Prinzip, wenn man das jetzt mal so sieht, von dieser, dieser Mentalitätsfrage war ja gestellt worden bei Borussia noch und nöcher, aber vielleicht er ist für mich dieser absolute Leuchtturm, dieses ich will die Bayern schlagen. Das hat zwar vor zwei Wochen nicht funktioniert, aber ich will, ich will, ich will Meister werden. Ich möchte hier nicht ein Jahr antreten oder dieser Saison, um hier meine meine vorbestimmte Position 2 zu erreichen. Ich will, ich will immer gewinnen, ich will der Beste sein, ich will Platz 1. Das ist einfach geil, bei, bei Haaland zu sehen. Und ganz ehrlich, also. Im Sommer, das wird für Borussia Dortmund, ich meine, das ist super, dass Sie ihn verpflichtet haben, das wird, wenn Sie ihn verkaufen müssten, oder ich weiß nicht, ob es da Ausstiegstausenden gibt und so weiter, aber wer ihn haben will, muss sehr, sehr, sehr tief in die Tasche greifen.
0: Und, ja, ich meine, der hat doch eine Ausstiegstelle, oder? Ja,
1: ich sag mal so, bei diesen, bei diesen Top-Talenten ist das meistens eben mit dabei, genau, um eben dann diesen
0: schnellen Aufstieg auch zu garantieren. Denkst du, er wechselt schon im Sommer?
1: Ähm, wenn du meine persönliche Meinung hören willst, ich glaube selbst bei Angeboten, dass er bei Dortmund sogar bleiben will. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er sich weiter so krass entwickelt, dass er nach zwei Jahren dann schon sagt, hey, okay, ich bin dann, wie wir es jetzt glaube ich 20, ich bin dann 21, 22, ich traue es mir auch zu, ich bin auch körperlich noch mal ein bisschen definierter geworden, dass er sich dann zutraut, vielleicht auch wirklich dann schon in die Speerspitze zu gehen. Ich weiß nicht, welche, welche Clubs siehst du da, wie, siehst du da auch vom vom System, ich, die ich vielleicht noch... Ihn da,
0: mal äh, ich sehe ihn da bei, bei Real, ehrlich gesagt. Mm. Ja, also ein bisschen Oder, so ja, riedmann äh, style Der kann ja? bei jedem Verein spielen. Das okay. ist, wenn, wenn du den bei... Äh, ja, stell, dir, stell dir mal vor, Sturmspitze, Havertz, äh, Haaland, Werner. Alter, äh, damit kannst du halt auch die Premier League gewinnen. Das ist, ich finde, ich ja, find, der passt also, überall rein. Den kannst ja, du wirklich mal stellen. Aber am besten halt in Mannschaften, die schnell in die Spitze spielen. Und da sehe ich ähm, real vom Tempo her und vom, vom, vom ganzen Spielsystem her relativ ja, ähnlich ja. zu Dortmund momentan, muss ich sagen. Also ich sehe mhm. relativ viele Parallelen zwischen äh, zwischen Dortmund und Real, vom, vom, vom Spielerischen her.
1: Ja, das ist Real Madrid ist eben immer so ein interessanter Verein, weil im Prinzip, naja, sind wir mal ehrlich, auch Ramos und so weiter, ja, führt immer diese, diese Mannschaft da, die in den letzten Jahren auch einfach nach diesen drei Champions-League-Titeln in Folge ja, ich will nicht sagen, nicht auseinandergebrochen, aber zumindest, es fehlt es fehlt diese absolute Gier. Ne, Du hast da eigentlich geile Spieler mit drin. Wen, wen nehmen wir mal nur äh, Vinicius Junior jetzt davon? Ob Benzema, finde ich, äh, es trifft konstant. Ähm, na, aber es ist irgendwie so ein bisschen, bei Real fehlt mir so dieses, dass ich sagen würde, oh ja, die sind für mich schon im Favoritenkreis für den Gewinn der Champions League auch diese Saison mit drin. Also dafür haben
0: sie ja, einfach haben auch sie halt in Glatzbach
1: zu schlecht gespielt, da haben sie gegen schachtel zu schlecht ja. gespielt.
0: Da ich haben sie halt mit Cristiano Ronaldo halt einfach ihr, ihr, ihr bestes Pferd verloren. Ne? Äh, ich, ich möchte jetzt einfach mal noch ein, ein Statement einfach sagen. Einfach eine ein Frage, nee, eine Frage, ist gar kein Statement. Mukoko, gestern <lacht> sein gestern sei ja. Debüt gegeben, wo wir gesagt haben, hier hat ihm die Show gestohlen. Aber yeah. 16 Jahre, ein Tag, Debüt. Eine Frage, und ich möchte, dass wir am Ende der Saison auflösen, wer recht hatte. Erste Frage, wie viele Spiele wird er machen von den letzten? Wie, viel, wie, viel, wie viele Spiele haben wir jetzt durch in der Bundesliga? Es sind jetzt durch, das ist jetzt der achte Spieltag, das heißt, wir haben noch 26 Spieltage. 25 Spieltage. Wie viele Spiele macht er? Und wie viele Tore wird er am Ende der Saison haben?
1: Also zuallererst muss man natürlich sagen, Schlagzeile muss ja lauten. Mukoku seit sechs Minuten in der Bundesliga ohne Tor. Krise bei dem äh, jugendlichen Spieler. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, ja, ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich sag dir so, wie ähm, es ist. Ich fand es gar nicht schlecht, dass er als fünfter Wechsel gestern gekommen ist, als letzter Wechsel. Als quasi wirklich eben der Zusatzwechsel und ganz wichtig, Favre hätte ihn niemals eingewechselt, wenn das Spiel kurz vor Schluss knapp gestanden ja, hätte. Da ja. sind wir uns, glaube ich, absolut einig so die sechs Minuten war schön, bisschen Bundesliga-Luft schnappen, ich glaube, er wird nach und nach herangeführt, aber ein Credo wirst du von mir auf jeden Fall in der Beantwortung der Frage immer bekommen, er wird nur dann spielen, wenn Favre auch der Überzeugung ist, und zwar der von Herzen überzeugt ist, dass Mokoku in dem Moment auch helfen kann und dass er gebraucht wird. Wenn die Stammmannschaft, und da muss er sich erst reinspielen, denn als 16-Jähriger, jetzt spielst du nicht mehr gegen Gleichaltrige, jetzt spielst du, auf Deutsch gesagt, ich sage es mal so, wie es ist, gegen abgewichste Verteidiger, die teilweise dann auch schon knapp äh, ja über 30 sind, über 32, sagen, was, was möchtest du? 16 Jahre bist du. Pass mal auf, ich zeige dir mal, wie es hier funktioniert in der Bundesliga. Ne? Also das ist schon ein ganz, andere, ganz anderes Level jetzt hier, und ähm, da muss er sich auf jeden Fall erst beweisen. Schau ihn dir auch mal an so, ich muss sagen, da muss er auch körperlich noch 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 zulegen, So, er hat eben auch den Körper eines 16-Jährigen, er hat einen guten Körper, aber du weißt, worauf ich, worauf ich hinaus will, ja. diese Durchsetzungsfähigkeit, das muss nach und nach behutsam gemacht werden. Ich glaube, dass Lucien Favre übrigens einer der besten Trainer ist, den ich mir vorstellen könnte, der diesen, dieses ganz, ganz, das ist ja wirklich ein Tanz auf der Rasierklinge, dieses Fingerspitzengefühl dazu haben, wie führe ich diesen jungen Spieler behutsam an dieses Niveau an, das Favre in meinen Augen eine ganz exzellente Trainerwahl. Ja,
0: finde ich auch. Aber gerade was du gesagt hast mit dem Punkt, er will ihn nur bringen, wenn er wirklich helfen kann. Und das glaube ich nämlich auch. Und deswegen äh, möchte ich jetzt einfach mal, ich möchte jetzt einfach zum Abschluss, weil wir sind jetzt auch gleich bei der Dreiviertelstunde, einfach mal jetzt ein Statement raushauen. Ich denke, dass Mukoko die nächsten Wochen nicht mal beim Kader steht. Und ich denke, das wird richtig sein. Er hat ihm jetzt das Geburtstagsgeschenk gemacht. Der hat ihn jetzt, Vielleicht hat, nimmt er ihn auch mal mit, aber ich glaube, es ist für Mukoko schon gut, wenn er nicht so gehypt wird. Ich denke, Mokoko wird am Ende der Saison zehn Spiele und ein Tor auf dem Konto haben. Das ist,
1: das ist, finde ich, kann man, das, kann man, das kann man unterschreiben, ja. Ich weiß nicht so genau. Ähm, sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass er, dass er ihn öfter mitnimmt, als du es gesagt hast. Ich denke schon, dass er das, dass er ihn zumindest mitnimmt. Aber ja. Ich, es wird auch einige oder einige, wirklich einige Spiele geben, wo er ihn auch gar nicht bringt als Joker. Gestern hat es gepasst, aber wie du schon gesagt hast, das wird seine Zeit brauchen. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es doch auch gar nicht schlimm, wenn er jetzt die Saison noch gar nicht so viel mitspielt. Er trainiert bei den Profis mit. Also, ich glaube, ich wäre sogar besser. Lange. Dann wird
0: er nicht so gehyped. Ja. Das ist, wie viele Talente wurden ja. schon beheizt, indem die zu früh, zu hoch gehalten wurden?
1: Ja, also, ich sag nur Ödegard, ne, aber, ähm, zum Beispiel wo der jetzt wo spielt der, wo kickt er jetzt aber nee, ist naja, egal falls weiß was also ich meine ist letzten Endes spielt doch bei ne ja, ja, er ist wieder zurück. Ja, ernsthaft, er ist er ist 16 Jahre, rechne mal aus. Ich sag mal, ohne jetzt ein Torhüter zu sein, spielst du vielleicht bis 36, 37. Na, halli, Hallo, da spielt er ja noch über 20 Jahre, oder sogar 20 Jahre, wenn, wenn er wenn er fit und gesund bleibt. Boah, also ganz ehrlich, muss er da jetzt bei jedem Spiel dann, also ich ja. glaube auch, ich Lucien Favre wird Mokoko zu zu Willen nichts ändern an seinem System, es funktioniert ja. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft glaubt an sich, du hast ähm, wieder mehr, mehr Selbstbewusstsein mit Drin und so weiter. Sie haben übrigens gegen, äh, gegen Bayern München nicht schlecht gespielt. Das muss man wirklich sagen. Das hätte auch einen Unentschieden verdient gehabt, die Leistung. Ja. Und von daher, ähm, ich bin wirklich gespannt. Also, wenn die Bayern, und das merkst du, die sind müde, die haben das champions league finale gehabt und so weiter, gegen Bremen gestern, das war alles andere als souverän. Es ist alles möglich, wenn du mich fragst.
0: Stimmig, dir kommen wir zu. Ja,
1: ja ähm, dann ich würde einfach dir vorschlagen, dann sind wir vielleicht, ich hätte noch ein Thema im, im Gepäck, aber ganz ehrlich, über Schalke, na, nee, lass uns das Thema lieber jetzt nicht ähm, besprechen. Ähm. Lass, lass,
0: lass es am Teaser, und zwar dieses geile Interview von Marc Uth, das ich mir jetzt auch nochmal äh, anhören möchte. Ja. Und, und diese, diese unfassbar kolossal schlechte Leistung von Schalke. Und weißt du was, ich hau's jetzt raus, ich glaube, dass wir da nächste Woche auch noch drüber sprechen können.
1: Ja. Können wir machen. Kein
0: weil, Problem. weil wenn wir sowieso... Das ist ja immer das Schöne. Wir nehmen immer Samstag, äh, Sonntags nach der Bundesliga und vor der Bundesliga auf. Das heißt, wir haben die Sonntagsspiele noch nicht im äh, noch nicht gesehen. Und nächste Woche... Ich schaue mir gerade mal den Spieltag an. Vielleicht spielt der äh, Schalke Gladbach. ja sogar Sonntag.
1: Au Nein, ich bin Samstag. b spiel topspiel ah, bei Mönchen okay. Mönchengladbach.
0: Okay, alles klar. Gut, ich bin guter Dinge, dass wir nächste Woche auch noch über äh, die Niederlagenserie von Schalke reden können.
1: Da bin ich auch guter Dinge, mal sehen, wie Gladbach sich unter der Woche jetzt schlägt in der, in der Champions League. Denn die haben gestern aber sowas von Lehrgeld bezahlt, bei diesem 1-1 gegen Augsburg, Bis das ganze Spiel dominant, hast Chancen, du gehst mit diesen wirklich, also das, das kann man gar nicht beschreiben, die hatten so viele Hochkaräter und in Unterzahl macht Augsburg in den letzten Minuten des Spiels den ja, Ausgleich. Das ist also das Wahnsinn, das ist unglaublich. Aber ist das nicht auch dein Gefühl, so nach den Länderspielpausen fehlt immer auch bei diesen Spitzenmannschaften der Rhythmus. Und du hast ganz, ganz Falsam. oft zu beobachten, dass dann ein Unentschieden folgt oder auch mal eine überraschende Niederlage. Ja, Scheiße, lass uns das einfach nächste Woche besprechen, Timo, da hast du völlig recht, da haben wir auch noch genügend Zeit.
0: Ja, aber übrigens, ähm, das Schönste jetzt ist, wenn du registrierst, dass bis März keine Länderspielpause mehr kommt. Mh. Ja, Und, ja. Äh, ich möchte noch eine kleine Kategorie einführen. Übrigens musst du jetzt noch sagen, wie viele Einsätze wird Mokoko haben? <lacht> da lässt du jetzt nicht locker, ne? Nee, will ich jetzt haben, will
1: eine Zahl. Ach oh, du, ich sag mal so, wie viel hast du jetzt? 26 Spiele.
0: 26 Spiele ja. sind es nur, 10 Spiele, habe ich gesagt, ein Tor in der Bundesliga. Boah,
1: also ich, mit den 10 bin ich glaube, ich ich würde sagen, es wird Mühe drüber. Ich sag 15. Ich sag 15, ja doch.
0: 15 wie viele Tore? Ja doch
1: also ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht ein, zwei Stück schießt, ja.
0: Okay, dann ja. sagst du einfach zwei, dann mhm. äh, alles klar. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Kategorie einführen. Wenn wir das nämlich sonntags äh, morgens aufnehmen, dann können wir nämlich wundervoll jetzt noch tippen, wie die äh, Abendspiele ausgehen. Möchte ich möchte jetzt einfach sagen, wir machen jetzt einfach nur eins, wir tippen immer zwei Spiele, eins aus der ja. Bundesliga und eins der Nationales, weil das bietet sich heute sehr gut an. Ich würde fast sagen, heute heute spielt Freiburg gegen Mainz und Köln gegen Union. Ich mhm. finde, Köln gegen Union ist da der spannendere Tipp. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, lege ich bei dem Spiel vor und du liegst bei Liverpool gegen Leicester vor. Mhm. Dann würde okay. ich jetzt bei Köln gegen Union sagen, dass Köln nicht so dolle drauf ist. Union überragend. Max Kruse in riesiger Form. Dass das Köln... mit, Ich glaube, dass Köln treffen könnte. Aber das wird ein enges Ding und ich glaube, es wird doch relativ souverän für Union ausgehen, sage ich einfach mal 3-1 für Union.
1: Hm, sehr gut, okay. Ähm, ja, die Kölner ähm, hatten, finde ich, nicht in den letzten Spielen die Ergebnisse, wie sie eigentlich gespielt haben, stecken da tief unten drin. Union hat sich bei Hoffenheim eiskalt und richtig outsatzstark auch präsentiert, spielt allgemein eine super Serie und ähm, ich halte es auch für äh, persönlich für möglich, dass Köln ein, ein Tor trifft, also Tor schießt, aber ähm, Union Berlin wird definitiv hier zwei Tore schießen, dafür ist Köln einfach in der Hintermannschaft viel zu wackelig und deswegen sage ich 2-1 für Union, Köln wird gut mitspielen, aber Union wird sich auch diesen Dreier holen und richtig, richtig oben angreifen, ja?
0: Alles klar, da muss jetzt vorlegen, weil Liverpool lässt da. <lacht>
1: Liverpool gegen gegen Leicester City. Ja, ja, die die, äh, die Foxes mit einem, mit finde ich, sehr interessanten Kader da. Ja, stichen Juri Thielemanns natürlich und Vardy, der einfach auch seit der Meistersaison 2016, der ist trotzdem jedes Jahr konstant, der macht seine Buden. Bei bei Liverpool viel Verletzungspech, Van Dijk nicht mit dabei. Boah,
0: also... Ja, jetzt fehlt ja auch Joe Gomez noch, ne? Jetzt
1: fehlt noch Joe Gomez. Das wird, glaube ich, heute eine, das wird, glaube ich, nicht so attraktiv, das Spiel, wie man wie man es von den Namen her denkt. Ich glaube, dass beide sehr diszipliniert spielen wollen, haben gegenseitig sicherlich Respekt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Liverpool ist aufgrund, die sind einfach auch trotzdem durch Klopp einfach abgewichster. Leicester City in diesen entscheidenden Momenten haben sie, mir, haben sie mich nicht überzeugt bis jetzt und deswegen sage ich, Liverpool gewinnt das knapp mit 2 zu 1.
0: Da würde ich mich fast anschließen. Äh, ich glaube, dass es vielleicht sogar noch enger wird. Und zwar eher so ein 1-0. So ein dreckiges 1-0 durch irgendwie ein Elber oder sowas. Ich glaube, das wird wirklich ein dreckiges Spiel. Und die Abwehr von Leicester ist halt wirklich gut. Also sie, sie, sie haben halt erst neun Gegentore bekommen in dem Jahr. Das ist halt, wenn, wenn du überlegst, äh, Liverpool im Vergleich 16. Und trotzdem schießen sie vorne die Dinger. Ah, ich weißt du was? Ich glaube sogar, das geht unentschieden aus. Ich sag eins eins.
1: Ja, das eins eins. Okay, das, okay. Ist, das wäre das wäre auch, glaube ich, für für Leicester auch eine gute Sache. Sie ja ein Punkt vor den vor den Reds und ähm, ist eine, das ist eine total interessante Gruppe. Die haben glaube ich am Anfang alles gewonnen, dann haben die zweimal Super sinnlos verloren und danach auch wieder alles gewonnen, damit sechs Siege in acht Spielen. Ja. Wie du schon gesagt hast, dieser personelle Ausfall, Ausfall bei Liverpool insbesondere wirklich Virgil van Dijk als absoluter Abwehrchef und ja, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger, den es auf diesem Planeten gibt, super interessant. Aber ist vielleicht noch ein, eine Sache zum Abschluss, und zwar, was mich in letzter Zeit auch so um, umgetrieben hat, war die Tatsache nach diesem 0 zu 6 jetzt auch der Deutschen bei Spanien. Ist es nicht auch dein Eindruck, durch dieses Fußballrad, was sich immer weiter zu überdrehen scheint, dass es gerade, wenn wir jetzt auch mal schauen, in der Corona-Pandemie klar, klare Niederlagen gegeben hat. Schau dir an, das 2 zu 8 von Barcelona. 1 zu 7 von Liverpool bei Aston Villa. Dann jetzt dieses 0 zu 6. Ist es nicht auch dein Eindruck, das einfach durch dieses, und dort noch ein Wettbewerb, und dort Länderspiele und so weiter, Verletzungen immer häufiger und vor allen Dingen eben auch diese Totalausfälle, wo dann eben auch wirklich in diesen Spitzenspielen solche horrenden Ergebnisse zustande kommen, das war meines Erachtens in den letzten Jahren nicht in dieser Häufigkeit zu sehen. Man hatte spektakuläre Spiele, die waren eher eng, aber ich finde es ist schon auffällig, und ein Trend zu sehen hier. Wie, wie siehst du das? Ist ja, dir das ich ich, ich finde auch,
0: die Leistungsschere geht da immer noch weiter auseinander. Ich meine, wenn vor ein paar Jahren in Spielen der Bundesliga mal 4-0 ausging, dann war das ein Thema fürs ganze Wochenende. Da hat man gesagt, boah, wir wurden 4-0 hier äh, vorgefertigt. Und jetzt gewinnt Bayern gefühlt jede zwei Wochen mal 5-0, mal hier 6-0, mal hier 5-0. Dann schießt Dortmund 5 Tore gegen Hertha. Und also entweder werden die Stürmer immer besser und besser ausgebildet oder, wie du sagst, ist das die, die Leistungs, Kurve einfach extrem ablässt nach äh, nach solchen Spielen, dass auch viele Verletzungen sind, die Mannschaften sich nicht richtig einspielen können oder äh, auch einfach aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen werden und dann nicht diese Leistung bringen können, die sie normalerweise bringen würden. Aber das, ich finde, das kann man, das kann man in vielen Punkten kann man da Gründe finden. Äh, hauptsächlich wird es wahrscheinlich auch irgendwo da hingehen, dass wenn du halt früh 0 kriegst, dann brichst du halt mental auch weg. Und du kannst ja. da, und aber das geht halt mit deiner Meinung einher, dass wenn man viel, viele Spiele hat und viel ja, Reisestress und allgemein Nationalmannschaft ist ja wirklich immer viel Reisestress, dass du da einfach irgendwann sagst, boah, okay, ich kann nicht mehr. Dass du dann ab der 60. sagst, ja, okay, es ist, ich liege jetzt 4 und hinten, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Weißt du? Ja. Und das Vor kann allen bei dir auch als Profifußballer, denkst du das ja Ich will doch gar nicht jetzt dieses
1: 0 zu 6 der Deutschen jetzt nochmal hier thematisieren, also das haben glaube ich auch alle alle vier führenden Medien ausführlich ausgeschlachtet, aber es, es, schau dir an, wer da mit dabei ist, eben auch alles Spieler wie Toni Groß, wo, schau dir Toni Groß an, wenn du in seine Augen guckst, er hat Augenringe bis zum Boden, der sieht einfach völlig übermüdet und überspielt aus und es häufen sich auch öfter jetzt Interviews, in denen eben auch diese, diese Top-Spieler, die einfach überall dann mit dabei sind und sagen, wir sind hier eh am Ende nur die Puppen und die Marionetten auf diesem ganzen FIFA und UEFA ähm, ja, gedöns. Wahnsinn. Aber ja, deswegen. Aber schaut, wie gesagt, und apropos, weil du sagtest, Verletzungspech, möchte ich vielleicht auch noch einen letzten Satz vielleicht zum internationalen Geschäft sagen. Gestern habe ich mir äh, abends noch angeguckt, Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. 1 zu 0 für die Rochi Blancos ausgegangen. Durch ein Tor von Janny Carrasco, das ist ja sowieso einer meiner absoluten yeah, äh, Ja, der ist mit. ja super, der Carrasco, wo man sich sagt, so was, was, was mit, mit äh, 23 oder, oder 24 oder so, ist der, glaube ich, dann zwei Jahre nach China gegangen, hat <lacht> er festgestellt, ah ja, die die Kohle ist doch nicht alles, ist zurückgekommen und diese zwei Jahre haben ihm offensichtlich nicht geschadet. er spielt bei Atletico wirklich gut auf Schuh. auf. Felix ist jetzt auch endlich der Spieler, den sie sich erwünscht haben für diese 120 Millionen, die da oder 126, was das gekostet hat, äh, der jetzt auch viel mehr Freiheiten hat. Diego Simeone, ein begnadeter Trainer, seit Jahren jetzt bei Atletico Madrid so, auch er hat sein System ein bisschen ja antistatischer jetzt äh, umgestellt und gestern, ganz ehrlich, Piquet, hast du das gesehen? Also Piqué hat sich so, so schwer verletzt gestern am Knie. Also der hat dann auch auf dem Platz noch, äh, liefen dann schon die äh, Tränen bei ihm. Der hat Oh oh, das wird lange dauern, bis ich zurückkomme. Es war, es war ein Abend zum Vergessen für den FC Barcelona und sind wir ehrlich, boah, da ja, sind testen mit dem Tender. Auszug
0: war natürlich auch so ein bisschen kritisch, aber wir machen hier gerade einen Riesenfass ja. Fass auf. Wir machen hier gerade einen Riesenfass Fass auf, dabei wollten wir es eigentlich abwickeln. Ja, ja, es ist so. einfach so, so, ist einfach hier, so spannend. Pass auf, und wir wickeln das jetzt auch ab, wir wickeln das jetzt ab, wir haben unsere Tipps abgegeben und wir werden nächste Mal ich, ich merke schon, wir haben extrem viel Gesprächsstoff. <lacht>
1: Kann man so sagen, Und, ja. äh,
0: Ich wickel das jetzt ab. Ich bedanke mich für alle, die es wirklich geschafft haben, uns zuzuhören. Und äh, empfehlt uns euren Freunden, denn wir sind der mit Abstand beste Sächsische Pfalz-Podcast in der Sächsischen Pfalz. Und äh, ja, wenn du willst, kannst du noch was sagen.
1: wir ja, haben jetzt großen Spaß gemacht. Ich glaube, unsere Premiere, die war richtig, richtig geil. Hat mir große Lust auf mehr gemacht, lieber Timo. Vielen Dank auch für deine tollen Ideen, tollen Expertisen, die du uns hier und unseren Hörerinnen und Hörern gegeben hast. Und ich freue mich schon total auf nächste Woche. Ja, Mehr ist dazu fast nicht zu sagen.
0: Ja, dann tschüssi, Kowski. Ja, mach's gut, ne? Tschüss. Eins. Diego
1: Armando Maradona. Ja. Drei Worte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in der letzten Woche sehr, sehr beschäftigt haben, uns haben trauern lassen und uns haben Revue passieren lassen ob der Klasse von Diego Armando Maradona. Und damit ein ganz recht herzliches Hallihallo zur zweiten Ausgabe des Podcastes Sächsische Pfalz. Natürlich bin ich nicht allein. Ich habe noch jemanden an meiner Seite, mein super kongenialen, richtig guten Freund und Top-Experten, der Timo. Grüß dich Timo, hey!
0: Ja, hi Sebastian, schön, dass du mich so wundervoll eingeleitet hast hier und das kann ich natürlich nur zurückgeben und auf deine sehr traurige Nachricht mit Diego Amanda Maradona kann ich leider Gottes nur sagen Papa Buadiop. Das heißt, äh, falls du das mitbekommen hast, der senegalesische ja, ich würde schon fast sagen WM-Held und äh Senegalesische Legende ist leider auch gestorben und zwar gestern.
1: Ja, im Alter von 41 Jahren, lieber Timo. Ja, zwei,
0: 42 oh, war sind wir gerade. Aber, ja, ja. Es ist unterm Strich dennoch sehr jung
1: und ähm, unvergessen natürlich, 2002 WM in Japan und Südkorea sein sei 1 zu 0 damals gegen am den amtierenden Wettmeister Frankreich, dass der Beginn de, des Endes einer Ära. Ne? die Franzosen, ja, Weltmeister 98, Europameister 2000 geworden, dann bei diesem großen Turnier also angetreten, um den Titel zur Verteidigung, Papa Buba Diop, das ist ein Name, ah, das, ist, das lässt Fuß bei Herzen einfach höher schlagen, aber auch er ist leider nicht mehr unter uns. Ja,
0: gut, Vielleicht haben wir Montag, am Ende... Auch wenn es natürlich sehr sehr traurig ja. ist, aber äh, die Frau von Papa Buba, Buba Diop hieß Mama Buba. <lacht> Papa Buba Diop. <lacht>
1: äh, also genug des Spaßes. Wir sind natürlich, äh, <lacht> nein, Spaß soll dieser Podcast natürlich auch machen. Aber lass uns doch einfach ähm, nochmal ähm, ein bisschen im, im späteren Verlaufe des Podcastes auf Papa Buba Diop und vielleicht auch den ein oder anderen Satz noch zu Diego Armando Maradona verlieren. Ja, ich
0: ich bin schön, dass im Vorgespräch haben wir gesagt, wollen wir Maradona eingehen? Ah nee, lass uns mal. der steigt ein mit den Worten. Diego Armando Marathon.
1: <lacht> ja, aber Timo, du musst mich auch verstehen, es so, es ist, es ist, daran kommst du noch nicht vorbei in diesen Tagen aktuell. Das muss man schon ehrlicherweise auch sagen. Ne?
0: Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Hier, aber dann, äh, wie, wie kommen wir jetzt von dem traurigen Thema weg? Ich würde sagen, wir, äh, wir wollen jetzt nicht pietätlos angehen und äh, wir switchen einfach in den Fußball. Wir wollen jetzt das einfach hinter uns lassen und fangen jetzt einfach an, über das Fachliche zu reden. Und zwar habe ich einen kurzen kleinen Einstieg vorbereitet und zwar... Den, äh, den Kreisliga-Fakt der Woche. Du kriegst jetzt von mir jede Woche einen Kreisliga-Fakt. Und zwar äh, bin ich gerade durch die Gegend gejoggt und musste mich richtig. Ja, äh, äh, ich habe mich richtig gelacht, weil ich dran denken musste, wie ich irgendwann mal auf dem Platz lag und mir hat jemand so derbe gegen das Bein getreten, dass ich dachte, es ist durch. Und der Betreuer kommt auf den Platz gerannt, guckt das Bein einfach mal an und macht Eispray drauf. Ich glaube, ich glaube einem unterkühlten Bein auf dem Platz würde der Betreuer erstmal mit dem Ice -Spray auf dem Platz rennen, was sagst du? <lacht> ähm, gibt es überhaupt in der Kreisliga einen Betreuer mit Ice -Spray? <lacht> Ja, immer, immer, der immer der ja. Dicke, der die Snickers für die Halbzeit mitbringt. Ah, ja, ja, okay, okay. okay. <lacht> also,
1: okay, krass? Krass, krass, krass. Und Ich, ich war gerade noch ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema ähm, wie kommt man von einer traurigen Nachricht denn auf das Fachliche. Mir wäre tatsächlich eine Überleitung eingefallen, aber dann hast du diesen charmanten Kreisliga-Fact gebracht. Ja, und das das macht das gut gut,
0: ein Umstieg ist manchmal der beste und wo wir gerade bei Kreisliga wären, sind wir auch direkt beim Thema 1. FC Kaiserslautern. Da können wir, ja. da können wir direkt ja. in das Sonntagsderby einsteigen gegen den Saarbrücker Verein, äh, den ich nicht komplett sagen möchte aus Derbyhaftigkeit.
1: Das ist richtig. Es soll ja, soll ja unter anderem Fernsehshow Kandidaten geben, die auf Geld verzichtet haben, nur um den Namen des äh die Wahl nicht auszusprechen. Ja, ja, <lacht> Wenn der da hat, der Klimasen Klimasen hat er
0: richtig abkassiert, da hat, da hat sich der Verein bedankt ja, ja. für. <lacht> Aber ähm.
1: weil du vorhin gesagt hast, Timo, ähm, wie, wie kommt man von, von schlecht im Prinzip jetzt auf das Tagesgeschehen, ich will noch kurz sagen, wie wäre ich darauf gekommen, schlecht wäre die Überleitung gewesen zu dem, was äh, der, dein erster FC Kaiserslautern denn äh, zu Beginn dieser ersten Halbzeit, ähm, ja, bei beim ich spreche es einfach aus beim ersten FC Saarbrücken dem Aufsteiger abgeliefert hat das war ja das war ja das war ja Wahnsinn da habe ich mich dann schon auch gefragt also bei aller Liebe ähm, da ist man natürlich unterm Strich mit dem Punkt hier gut rausgekommen aber ist denn den und das ist die Frage die erste Frage die gleich mal an dich geht lieber Timo ist es beim ersten FC Kaiserslautern in der Mannschaft jedem klar gewesen was bei diesem Derby hier auf dem Spiel steht
0: wie war dein Das Eindruck? ist eine gute Frage. Äh, Vorneweg, ja, die erste Halbzeit war sehr schlecht. Ich, äh, ich finde, wir hatten eigentlich sowieso im ganzen Spiel gefühlt eine Tornchance, die war drin. Aber sie haben, finde ich, schon aufopferungsvoll gekämpft. Und ich glaube, hätten sie, wäre Spar nicht nach so einem unglaublich dämlichen Fehler vom Platz geflogen, nachdem er den Abstoß weggehauen ja. hat und der als Boomerang zurückkam, wo ich mir dachte, so Junge, das muss doch nicht sein. Und dann geht er mit der Hand daran. Also gut, er muss ja im Grunde dran gehen, sonst fällt er aus Aber wenn das nicht passiert, dann bin ich fast der Meinung, dass wir das schaffen. Dann kriegen wir jetzt über die Zeit. Aber so haben wir sich natürlich komplett hinten reindrängen lassen. Und dann im Endeffekt ist das Folge richtig gefallen. Und es ist auch hoch verdient gefallen. Also wenn man sich auch die Statistiken zum Spiel anschaut, Saarbrücken hat uns ja förmlich an die Wand gespielt. Das war. Das war, war, war ein Haus hoch überlegen. Aber was man dann noch sagen muss, die Schiedsrichterleistung im Spiel, vollkommene Katastrophe. Lauter bekommt ein Glas, klar einen glasklaren Elfmeter nicht anerkannt, ein Glas, klar einen glasklaren Handelfmeter. Und auf der anderen Seite muss man sagen, hätte es für Saarbrücken möglicherweise auch einen Elfmeter geben können. Und da ja, da, da, da tut es dann natürlich weh. Wenn ich jetzt auf die Frage eingehe mit der mit der Einstellung von von den Spielern, ich glaube, dass es ohne Fans immer schwierig ist, gerade wenn du deine erste Saison in einem Verein verbringst, dass du da komplett verstehen kannst, was da für die, für die Fans auf dem Spiel steht. Ich glaube nicht mal, dass allen Fans so wirklich klar ist, was da wirklich auf dem Spiel stand. Ich denke, alle, die hier zuhören, ähm, die werden das wissen, weil das sind, das sind wahrscheinlich ziemliche Nerds, so wie ich aber ich denke, dass viele mit Saarbrücken gar keine Berührungspunkte hatten. Das ist ja das erste Spiel gegen Saarbrücken seit, boah, kann ich dir gar nicht sagen jetzt. Und ich glaube, dass da weder im äh, im Fan da sein jeder jeden klar war, was da auf dem Spiel steht, noch den Spielern. Ich glaube, die Spieler wollen jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube nicht, dass die in das Spiel großartig anders reingegangen sind als in alle anderen.
1: Okay, also du meinst, ähm, dass einfach auch die Spieler des ersten FDK die einfach gar keine Erfahrung hatten, wie dieser erste FC Saarbrücken überhaupt spielt. Also ich meine, jede Mannschaft hat ja irgendwo ein gewisses Profil, außer vielleicht Schalke 04. Oder lass uns das Thema jetzt nicht aufmachen. Aber ähm, weißt du, was ich äh, auch auch tatsächlich äh, total, das ist wieder Fußball, Timo. Ausgerechnet Maurice Deville. Macht, macht halt das Tor. Ja, ja, Ex-Lauderer, ja, macht das Tor gegen Laudern. Das, das ist Fußball, Timo.
0: Ja, aber was heißt das ist Fußball? Bei Saarbrücken haben drei Ex-Lauderer gespielt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand trifft, ist doch relativ hoch. Da haben äh, Steven Zellner mit Schipnowski, mit äh, vier sogar, mit Schipnowski, Zellner, Jakob und De haben vier ex Lauter gespielt. Dass da einer von trifft, nachdem drei davon Stürmer sind, war gar nicht mal so abwegig. Also äh, sowieso, dass ein Ex-Lauter gegen Lautern trifft, ist allgemein nicht so abwegig, denn in die halbe dritte Liga besteht, gefühlt aus Ex-FDK. Ja. Und äh, ja, hier, äh, wir verfolgen natürlich auch immer noch ganz äh, großartige Entwicklung von Christian Kühlwetter, der im Alleingang <lacht> den HSV abgeschossen hat. Also wirklich, das ist total <lacht> los. Aber gut, ein kleiner Exkurs. Ich will noch mal kurz auf das Saarbrückenspiel zurückkommen, weil ich finde, die haben defensiv, haben sie es gut gemacht. Spajic hat brillant gehalten bis zu seinem Aussetzer und dann ach, diese, 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 dieses Quäntchen Glück, was dann gefehlt hat am Schluss, das war's dann eben. Aber das fehlt uns leider diese Saison viel zu oft. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe das
1: Spiel nicht gesehen ist FC Kaiserslautern, lautern, allerdings die ausführliche Zusammenfassung und ähm, wie gesagt, das das gebe ich auch immer gern in deine fachkundige in deine fachkundige Hand, dann diese Analyse auch entsprechend zu machen. Ja, ähm, unterm Strich, äh, mein Eindruck war, die, du kannst hier mit dem Punkt auf jeden Fall super leben gegen den Tabellenführer auswärts. Also ganz ehrlich, schauen wir doch vielleicht dann auch mal in dem Moment äh, gleich mal auf die Tabelle. Der FCK jetzt mit 14 Punkten Platz 14. Und ähm, ich finde es erstaunlich auch der Erste aus der Saarbrücken 13 Spiele nur zweimal verloren einzige Mannschaft mit einer zweistellig äh, äh, positiven Tordifferenz. Was meinst du ähm, jetzt? Ich weiß, es ist jetzt für dich auch schwierig jetzt, der Erste aus der Saarbrücken, klar unmittelbare Rival aber glaubst du sie können dieses Tempo diese Konstanz ja auch, auch halten und, und ganz lang oben mitspielen? Wie ist dein Eindruck?
0: Ich habe das Gefühl, die bewegen sich auch äh ganz starken Welle. Man hat es auch gesehen in, dem, in der Schlussphase, dadurch, dass der Brücken wirklich schon öfter mal in der Schlussphase getroffen hat, dass sie so richtig dachten, ja, klar machen wir das noch. Die waren richtig davon überzeugt, dass sie das machen. Und wenn dieser Erfolg mal ein-, zweimal ausbleibt, kann ich mir vorstellen, dass die auch wieder einbrechen. Also ich sehe sie... Definitiv nicht gegen den Abstieg spielen, aber ich sehe sie Stand jetzt auch noch nicht aufsteigen, wenn ich ehrlich bin. Also dazu kenne ich äh, die ganzen Ex-Lautra auch ganz gut <lacht> mit der äh, gewissen Unkonstanz. Allerdings machen sie es dieses Jahr auch wirklich richtig gut, ne? muss man jetzt wirklich sagen. Sie, sie sind sowohl, ja, sie sind eine Defensive, wirklich eine der besten Mannschaften tatsächlich der Liga und offensiv sowieso. Ja. Man muss halt schauen, wie sie es halten können. Letztes Jahr war äh, Bayern, wie sie es auch jetzt sind, in der Hinrunde noch Tabellen 16, der 17. Dann haben in der Rückrunde haben sie dann gewonnen. Ich denke, in der dritten Liga ist noch alles möglich. Und so blöd klingt, selbst für den FCK ist noch alles möglich. Vom glasklaren Abstieg zum eindeutigen Aufstieg ist da noch alles drin.
1: Sehr gut gesagt, genau. Und diese dritte Liga ist ja deswegen einfach auch so spannend, weil einfach jeder je, jeden schlagen kann. Da hast du da hast du zum Beispiel Zwickau, die stecken da unten drin, sind 16. Punkt gleich mit einem Abstiegsplatz. Ist auch für mich so eine Mannschaft als Beispiel, nur als Beispiel jetzt mal herausgenommen, die dann auch mal ein Spitzenteam schlagen kann, aber dann wieder unglücklich verliert. Und, und so zieht sich das so. Halle ist genau das Gleiche. Wiesbaden ist eine sehr interessante Mannschaft, die aber auch totale Unkonstanz reinbringt. Die spielen mal überragend, dann wieder richtig grotten schlecht und äh, das ist in dieser dritten Liga einfach, da ist mir der Erste dieser brücken tatsächlich noch mit einer der konstantesten manche. Eigentlich muss ich sagen, die sind mit Dynamo Dresden eigentlich die einzigen, die in meinen Augen wirkliche Konstanz haben. Ingolstadt ist zwar Dritter, aber ähm, ist für mich auch nicht konstant. Die 60er Löwen haben auch gute Spiele, wieder schlechte Spiele. Ferl ist immer eine Überraschung und ich muss auch sagen, ich bin auch von Hansa Rostock so ein bisschen enttäuscht. Die sind so gut reingekommen, waren für mich eigentlich vor der Saison ein Top 3 ich will nicht sagen Geheimfavorit, aber eigentlich so, sie wären mal wieder fällig gewesen für einen Aufstieg in die zweite Liga. Und ähm, ja, denen fehlt im Moment auch die Frische und die Power.
0: Das ja, ist super du spannend. du ansprichst, wir sind ja hier, wir legen ja Montagsabends auf, die liegen gerade auch schön 2-0 hinten gegen. Ja, richtig, richtig. Ja, genau. also um das mal zu... Äh und der Mauer, was du gerade gesagt hast. Jetzt ist natürlich Boah, eine Sache, wir hatten es, ja. jetzt hier natürlich ein wunderschönes Derby, lauter gegen Saarbrücken, traditionsreich, ohne Ende. Da, ähm, führt es zu der Frage, warum bin ich eigentlich FCK-Fan geworden? Ja, klar. Ich meine, ich bin mit meinem Papa immer ins Stadion gegangen. Mein, mein Opa, Fun Fact, mein Opa kannte sogar Fritz Walter. Mein Opa war in der, in der, äh, immer in der Kneipe, ich zitiere, vom Fritz, seinem Vater. Und da haben wir immer gesagt, äh, der beste Fußballer auf der Welt, der Pelle, es ist der Pelle. <lacht> <lacht> und dann und, dann, und dann hört dann der Vater von Fritz immer wieder: Raus ihr, Saubeide, Graust, euch! <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er hört es schon, ist, äh, Timo, der ist immer für äh, spontane Überraschungen und auch Geschichten sehr gut. Und ähm, ich muss dir sagen, Timo, das schätze ich auch sehr an dir, dass du mich immer wieder mit solchen Geschichten, auch mit deiner Mundart und ich würde würd dich wirklich bitten, auch wenn du jetzt schon eine Weile in Leipzig bist, wirklich ähm, gewöhne es das nicht ab. Ich liebe das, dein Felder-Dialekt.
0: Das Lieben macht, Spaß. Als ob ich das, macht Spaß.
1: das macht einfach Spaß. Ne, und, ähm, das
0: ist einfach schön, aber ähm, ja. aber, aber genau da äh, will ich jetzt anschließen mit meiner Frage, warum ich beim viermaligen deutschen Meister, zweimaligen Pokalsieger im Jahr 1900 gegründet, mit fünf Weltmeistern bei der WM54 dabei, warum ich da Fan werde, ist ja klar. Aber wieso, weil ich zumal übrigens auch noch aus Kaiserslautern komme, für die das nicht wissen, aber wieso wird man eigentlich. Fan von, na, weißt du was, ich will hier auch mal ein bisschen was, äh, ein bisschen Hass schüren. Warum wird man denn Fan von so einem Produkt?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine Frage, die äh, gar nicht so einfach und eher eben auch komplexer zu beantworten ist. Ähm, sagen wir es mal so. Man muss vielleicht auch sehen, ich glaube, diesen, diesen Fan im Sinne von Fan, wie das bei Traditionsvereinen ist, den gibt es bei RB Leipzig gar nicht. Egal, auf welchem Sitzplatz du sitzt oder stehst, das ist egal. Diese Mannschaft oder auch dieser Verein sind 2009 gegründet worden. Wer soll da bitte, wie du das auch erleben durftest, von Kindheitstagen eingefleischter Fan sein? Schau dir doch gestern einfach auch mal diese Magenta-Übertragung an. Die hatten da zwei Fans, die das im Keller leider gucken mussten, das ist, das sind so diese eingefleischten auch Traditionsfans, wie sich das auch gehört. RB Leipzig, das ist ein bisschen, um nicht ganz abzuschweifen davon, das ist ein Sonderfall in meinen Augen. Du musst sehen, ich habe den Fußball, ich habe selber Fußball gespielt früher, Verteidiger, Mittelfeld, ähm, ja, Position variabel gespielt und so weiter, ähm, hatte nie diesen einen Fußballverein, wo ich sage, das war's. Du musst einfach auch sehen, in meiner Heimatstadt, ähm, gibt es zwar einen Verein, aber der ist einfach auch mit seinen, mit seinen, mit seiner Fanschau und so weiter bei mir. Ja, irgendwie hat mich das nicht hat mich das nicht so so gereizt, muss ich ehrlich sein. Ich habe lieber ähm, mir verschiedene Vereine angeguckt, habe vielen verschiedenen Vereinen auch gern diesen Respekt und auch diesen diese sportliche Wertschätzung äh gern entgegengebracht und ähm, dann war es eben so durch meine ja, durch mein Leben dann im Prinzip, was ich mir dann in Leipzig nach und nach aufgebaut habe. Ich bin ja nicht gebürtiger Leipziger, bin ja hierher gezogen, Hat man dann irgendwann auch ja, ich glaube schon ab der vierten Liga diesen 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 Weg von RB Leipzig ja, Kennen können und, ähm, diese, diese Philosophie, damals ja noch nur junge Spieler und so weiter. Klar, es gab auch ältere, die man hatte. Man hatte mal Compare, Rockenbach, das Silber sind ja Namen, um Himmels Willen, um Gottes Willen, aber, ähm, ja, das, das, das war einfach attraktiv und ich bin äh, zu RB Leipzig gekommen in allererster Linie nicht als Fan, sondern eher als Zuschauer im Sinne von Publikum. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Die haben Tollen, attraktiven Fußball gespielt, nicht von Anfang an, aber nach und nach haben sich die Automatismen, ähm, gebildet. Und man hat es eher eben wie ein, wie ein, ja, wie, wie ein Publikum im Prinzip genommen. Und ich, ich will einfach sagen, auch aus Publikum, aus, 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 dass ich da hingegangen bin, um das als Zuschauer zu sehen, kann irgendwann auch Leidenschaft entstehen. Und das hat mich dann irgendwann gereizt, nicht nur die Auswärtsspiele zu besuchen, sondern dann eben auch dieses Team, was mich mit seinem Fußball begeistert hat, auch wenn nicht aus Leipzig heraus stand, sondern wie du richtig gesagt hast, aus Marketingzwecken in Leipzig Fußball äh, gespielt wurde, hat mich dieses Team irgendwie doch überzeugt und, und in mir eine Leidenschaft entfacht, ne? die ich dann eben auch bei Auswärtsspielen und so weiter dann eben auch ausleben konnte. Jetzt ist immer die Frage, um das vielleicht abzuschließen nach deiner Frage, ähm, wie, wie man da Fan sein kann, auch Fußballkultur, so wie du sie kennengelernt hast, habe ich in meiner Kindheit so nie erleben dürfen. Und durch diese Auswärtsfahrten mit RB Leipzig, auch mit bestimmten Gruppen Choreos äh, zu produzieren und so weiter, das hat mir diese Sehnsucht, diese Kindheitssehnsucht nach, nach, nach Gruppenleben, nach, nach Fußballkultur ein Stück weit auch erfüllt. Na, und das alles zusammen macht eben diese diese Leidenschaft dafür aus. Das heißt nicht, dass ich mit meinem Verein nicht kritisch bin und das ist übrigens und das würde ich jetzt von dir auch behaupten, lieber Timo, bei dir genau dasselbe. Du bist auch mit deinem Herzensverein dennoch kritisch. Na, das heißt ja nicht, dass wir alles gut finden, was im Verein gemacht wird. Und ähm, genauso gibt es Punkte, die beim ersten FC Lautern von dir zu kritisieren sind. Und bei mir gibt es auch eindeutige Punkte, die ich bei Red Bull und dieser ganzen äh, Geschäftsführung überhaupt nicht ähm, ja durchgehen lassen kann, auch nicht akzeptieren kann. Aber ähm, ja, das, so muss man das im Großen und Ganzen beantworten. Es ist ein bisschen länger geworden jetzt gerade meine Ausführungen, aber ich habe versucht, es so nachvollziehbar wie es geht. Äh, rüberzubringen.
0: Jetzt äh, bin ich ja bin ich ja um, äh, einfach nur mal noch da, so ein kleines bisschen äh, drauf zu bleiben, würde mich auch noch interessieren. Du bist ja ein großer Gerechtigkeitsfanatiker, so habe ich dich zumindest kennengelernt als äh, als Person. Wenn jetzt äh, ich, 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 ich gehe jetzt einfach auf das Beispiel von Kaiserslautern ein. Wenn wir in dem Jahr 2013, als wir Ita Fechte für zweieinhalb Millionen gekauft haben und dazu noch Tüvemut für 500.000 und das unsere beiden großen Transfer waren, wo insgesamt 3 Millionen Euro geflossen sind, die vollkommen gefloppt sind, da ist der FCK abgestiegen, als er äh, bei Leipzig für lass mich lügen sieben Millionen Nukan gekauft hat in der zweiten Liga der glaube ich kein einziges Spiel gemacht hat für RB Leipzig dann ist das wurde das abgetan mit einem ja da hat halt nicht gezündet Aufgestiegen sind sie trotzdem dann wurden sie Vizemeister nachdem man Timo Werner zu einem Aufstiegsverein geholt hat nachdem David Selke der damals als Stürmer Nummer äh, als Nachwuchsstürmer Nummer eins in Deutschland galt in die zweite Liga gewechselt ist ein Willi Orban der von Kaiserslautern nach Leipzig gewechselt ist, obwohl er angeblich Angebote aus Mönchengladbach hatte, die damals Champions League gespielt hatten. Da muss man sich schon fragen, ist das fair? Empfindet man das als RB Leipzig Fan als fair?
1: Also, auch das ist natürlich nicht mit ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Also, in allererster Linie hast du völlig recht. Das muss man hier mit Nein beantworten. Hast du, gebe ich dir recht. Denn es sind ganz andere Summen im Umlauf gewesen. Auch der erste FC Kaiserslautern musste sich dieses Geld ganz anders erarbeiten, als es bei RB Leipzig der Fall gewesen ist. Wenn du dir anschaust, auch jetzt wieder die aktuelle Entwicklung, dass einfach ein dreistelliger Millionenbetrag an Schuldverbindlichkeit umgeschrieben und damit faktisch erlassen ist, dann ist das quasi ja eigentlich genau das Geld, was reingebuttert wird, was, wo immer jeder, auch jeder Traditionsfan völlig zu Recht, das Produkt RB Leipzig kritisiert. gibt es gar keine zwei Meinungen. Völlig richtig. Auf der anderen Seite, mein lieber Timo, ist es eben auch, wie du es gesagt hast, du hast gerade jetzt schon einige Beispiele genannt, Timo Werner und so weiter, den hat man, fand ich trotzdem noch für insgesamt für die Entwicklung, die er macht, hat, eigentlich für ein Schnäppchen von VfB Stuttgart äh, gekauft und äh, den dann gut entwickelt. Ein Josef Paulsen ist seit 2013 bei RB Leipzig hat in der dritten Liga gespielt und spielt jetzt yes, Champions League Halbfinale. Er ist also konsequent auch die Entwicklung mit der Mannschaft mitgegangen, hat sich selber auch weiterentwickelt. Weil Franklick hat im, im, im Sport1-Doppelpass mal die warmen Worte gefunden. Wo waren denn alle anderen, als wir ihn bei Lyngby BK in der zweiten dänischen Liga entdeckt haben und sein Potenzial gesehen haben? Wo waren die anderen? Es ist eben immer so eine Sache, aber auch das ist wieder ein Kritikpunkt. Aggressives Scouting, aggressives Jugendscouting von RB Leipzig deutschlandweit. Es ist ja nicht nur äh, im Raum so. Ralf Rangnicks Kontakte nach, nach Baden-Württemberg sind nach wie vor bekannt. Na, auch da wird viel gescoutet. Dass, wie gesagt, man kann es gut oder schlecht finden, aber um deine A Anfangsfrage zu beantworten, man müsste die Frage hier tatsächlich eben auch mit, mit äh, Nein beantworten. Ja, es ist, es ist nicht fair. Die Frage ist natürlich auch, ist der moderne Fußball insgesamt fair? Also verstößt verstoß jetzt nur RB Leipzig gegen, gegen ähm, bestimmte ja, Gentleman Agreements, vielleicht auch gegen bestimmte rechtliche oder finanzmonetäre Auflagen und so weiter. Boah, also dann, dann musst du die Gretchenfrage aber auch ausweiten, weißt du?
0: Ja. Das ist ja, halt der Punkt. Ich glaube, ich glaub, wir könnten darüber eine Stunde diskutieren. Ich glaube, wir würden nicht aufeinander kommen. Ja, ist schwierig. Ja, ja ich glaube, das, so das ist so äh, Leuten, die ich für diesen Podcast erzählt habe, wo ich auch das Prinzip des Podcasts erklärt habe, die einfach nicht verstehen können, äh, wieso wir das tun. Es ist auch irgendwie, ich finde es irgendwie schön, dass, dass wir, obwohl wir wirklich so, so verschiedener Meinung sind, was dieses Thema angeht, uns doch immer wieder zusammenfinden, weil wir einfach den Fußball an sich lieben. Ich meine, du hast ja vorhin erzählt, dass du dich dass du eigentlich dich nicht in RB verliebt hast, sondern eher in das Eher in den Fußball an sich und das dir am besten reingepasst hat sozusagen. Und in ja. die Fußballkultur.
1: Was du auch nicht vergessen darfst, es gibt in Leipzig natürlich noch zwei andere große Vereine. Es ist einmal die BSG Chemie Leipzig und einmal der 1. FC Lok Leipzig. Das ist übrigens der größte Sportverein in Leipzig. Ähm, die natürlich auch äh, diese, gerade auch diese Ultra-Fußballkultur äh, Ultra und so weiter, natürlich wesentlich anderes, äh, ja ganz andere... Äh, ganz anderes Level haben, muss man allerdings auch dazu sagen, die sind natürlich auch dadurch, dass sie länger bestehen, einfach auch hatten länger die Möglichkeit zu wachsen. Also diese Fußballkultur der Fans, die eben zu diesen Vereinen gehen, ja, ist einfach viel, viel mehr Erfahrung, sind auch ganz andere, die sind ganz anders aufgestellt. Alles gut, aber Fakt ist eben auch, diese Fußballkultur ist ein ganz interessanter Punkt, aber auch der schöne, attraktive Fußballstil, ich glaube, es ist eine, Mi eine Mixtur aus allem. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, lieber Timo, glaub mir bitte, und das kann ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Herzen aus versprechen, es ist nicht so, dass ich nicht auch die Herkunft von RB Leipzig, dass den Hintergrund und auch die Art und Weise, wie sie in diesen in den Liga-Betrieb damals 2009 eingestiegen sind, schönreden oder vergessen will. Im Gegenteil. Sondern es ist mir schon bewusst, wie das Ganze entstanden ist. Und ähm, ich beurteile das Ganze auch nach wie vor, auch bis zum heutigen Tage, sehr kritisch. Das ist richtig. Aber da sind wir übrigens schon beim Thema, lieber Timo. RB Leipzig, lass uns doch vielleicht noch ein, zwei Minuten kurz zum Bundesligaspieltag noch gehen, weil wir Danke hatten ja gerne. gerade über den ersten Lautern gesprochen. Leipzig hat sich äh, unheimlich schwer getan gegen Arminia Bielefeld. Wenn du dir auch da die Spielstatistiken anguckst, 98 Fehlpässe für eine Mannschaft, die, boah, also auch von diesem Kurzpassspiel, von spielerischen Lösungen eigentlich auch, auch lebt. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Äh, die Bielefelder sind auch in der Gesamtsumme gegenüber allen elf anderen Leipziger nur zwei Kilometer mehr gelaufen. Das hätte ich mir im Vorfeld auch deutlich mehr erwartet, dass man sie einfach da auch mit dem, mit diesem Spiel, die von RB Leipzig da einfach auch müde spielt. Aber ich finde auch, Bielefeld hat es anständig gemacht, dass sie dann auf das 2-1 nochmal rangekommen sind. Sie hatten sogar kurz vor Schluss noch die Chance, ein 2-2, mein lieber Herr Gesangsverein. Also jedem jedem RB Leipzig-Fan ist da das Herz in die Hose gerutscht. Aber wir hatten das im Vorgespräch zu dieser zweiten Folge schon mal thematisiert, Timo. Das war, glaube ich, auch dein Eindruck. Und da hätte ich gerne auch nochmal deine Meinung dazu. Ich würde vielleicht einfach mal starten. Meine Meinung ist, ich glaube nach wie vor in der Mannschaft... Es stimmen einige Sachen nicht. Die Ergebnisse stimmen ungefähr. Jetzt hat man ganz, ganz bitter verloren in Paris. Jetzt hat man dieses Spiel hier aber mit, mit Hängen und Würgen gewonnen. 2 zu 1 spielt jetzt am Mittwoch äh, in, in Istanbul. Muss da eigentlich jetzt auch mindestens gewinnen. Der direkte Vergleich gegen Paris ist verloren. Dann muss man im letzten Spiel zu Hause gegen Manchester United äh, ja mehr Punkte holen als Paris. Die haben jetzt am Mittwoch im, im Parallelspiel Manchester auch auswärts. Also es ist alles im Moment, finde ich, sehr, sehr, sehr ungriffig. Man ist, Wie ist dein Eindruck? Man ist zweiter Platz, aber gefühlt rein von den Leistungen und der Entwicklung der letzten Wochen spiegelt dieser zweite Platz eigentlich nicht das wider, was sie sind. Also ist, Sie sind hier deutlich überperformt in den Punkten. Wie ist dein ja, Eindruck?
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass diese Probleme, die man, die man da hat, dass sie so ein bisschen hausgemacht sind. Weil im Sommer ist gegangen Wer Timo Werner. Ansonsten hat ist kein Leistungsträger gegangen. Aber in der Startformation jetzt am Wochenende waren mit Sirlot, Samacic und äh, ja mit Zirlo und Jamacic waren nur zwei neu in der Startelf, aber halt im Kader an sich noch mit Klüver, Wosch und äh, ja Josef Martinez okay, der war auf der Bank. Aber wir sind halt sehr viele neue irgendwie im Team, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie noch nicht so das ganze, das Teamgefühl irgendwie so ganz da und auf einmal sind Leistungsträger wie Pausen dann einfach nur auf der Bank, gerade in der Liga. Ich meine, es hat im Endeffekt ja gelangt, vielleicht wurde er ja einfach nur geschont und Sabitzer ist genau das Gleiche. Also ich, 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 ich kann da nicht genau sagen, woran es liegt. Ich habe genau dasselbe Gefühl wie du, dass das Spielsystem momentan sehr daran hängt, ob Angelino gerade Bock hat oder ob er keinen Bock hat. Es ist, es ist wenig Aggressiv, Aggressivität im Team, wo man jetzt vielleicht überlegt, wenn Sabitz jetzt wieder fit ist, ob er vielleicht diese Aggressivität wieder mit vermitteln kann. Aber ansonsten hat man das Gefühl gehabt schon, dass Werner von seiner Mentalität her schon viel eingebracht hat in das Team. Und, ja. Ich, ich sehe es halt genauso, es bezieht schlechter aus, als es auf dem Papier eigentlich ist. Also sie sind zweiter, mhm. ein Punkt hinter München, oder wie ich sehe. Und gefühlt sind sie aber gerade irgendwie eher so, so ein so ein Mittel, mittelmäßiger Verein, irgendwie der. Ja.
1: Ich prüfe aktuell so ein bisschen auch, ähm, ob ich vielleicht in den letzten Jahren einfach ähm, eine zu hohe Erwartungshaltung mir aufgebaut habe. Du musst sehen, du hast völlig recht. Ein Timo Werner der so viele Tore geschossen hat, einfach so zu ersetzen. Da hat man sich am Anfang der Saison gesagt, ja komm, das ähm, ähm, ja, würden wir im, im Kollektiv verteidigen. Man muss auch mal sagen, sie haben die ersten vier Ligaspiele alle gewonnen. Und äh, das war Leipzig seit ihrem Bestehen in der Bundesliga schon immer ein enorm Heimstark. Und übrigens, das muss ich dir auch sagen, weil du das gerade gesagt hast, ähm, das ist auch mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich die softeste Mannschaft ähm, seit Jahren jetzt von, von RB. Das war in den letzten Jahren immer so, dass die defensive Qualität daran eben, daran gehangen hat, dass die Abwehr und auch das Mittelfeld aggressiv waren. Und ich muss dir ehrlich sagen, so, das, da fehlt mir, wie du es gesagt hast, diese Bissigkeit. Und ich habe mir fehlt auch ein bisschen das Profil. Gerade wenn ich mir dann anschaue, wenn ich dann ab dem Mittelfeld mal nach vorne schaue, hast du völlig recht. Angelino, ohne den, Wäre das alles nichts? ich ich hab ein Wo wo ist einfach auch mal dieses, mal ein wirklich wichtiger, wichtiger Zugriff von Tyler Adams? Kampel ähm, spielt für mich Durchschnitt. Mukiele sehe ich nicht. Und Dani Olmo ist für mich auch ein, ein Spieler so, also der, der, der wird für mich gehypt. Aber ganz ehrlich so, also so richtig viel hat er noch nicht gerissen. Übrigens, ähm, Nagelsmann hat ja jetzt auch ähm, Sörlot und Olmo beide ja auch angezählt jetzt. ne gesagt, Ach ja, und Kleubert auch noch. Kleubert und äh, Sörlott, die müssen doch jetzt noch mal Tore schießen. Da sage ich mir aber auch, ja, Kleubert spielt ja kaum. Ne? Und ähm, Pausen, gebe ich dir völlig recht, verstehe ich einfach nicht, warum er im Stamm spielt. Uba komplett fehleranfällig. Ein Urban, den wollte man eigentlich vor der Saison vom Hof jagen. Jetzt spielt er eigentlich ähm, ja, re regelmäßig mittlerweile. Und ähm, also es ist für mich keine keine Linie irgendwie zu sehen. Das ist das ist alles eine Wundertüte. Hast du das Gefühl, dass
0: sich Nagelsmann
1: tot rotiert? Das ist die entscheidende Frage. Ich meine, man war im, beim Champions League-Turnier ähm, mit dabei in Lissabon bis zum Halbfinale. Also eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, auch nur drei Tage eher abgereist als die Bayern. Ähm, ich weiß nicht, würdest du es denn anders machen? Ich habe das Gefühl, man muss einfach auf vier rotieren. Übrigens, das ist ja das Thema, auch, was ja überall im Moment aufschlägt, auch in der Premier League. Ähm, Belastungssteuerung, Verletzungsanfälligkeit und so weiter. Aber ist nicht auch dein Eindruck, dass dies durch diese ständige Rotation einfach auch keine Automatismen entstehen
0: können? Ja, bin ich vollkommen der Meinung. Ich finde, man sieht sogar bei den Bayern. Also ich finde sogar, die Bayern haben, äh, erkennt man das, die nicht trainieren können. Ich meine, die sitzen ja nur im Flugzeug. Ja. Du bist ja. Mittwoch spielst du Champions League, Samstag spielst du Bundesliga, Dienstag spielst du Champions League. Wann willst du denn da trainieren? Irgendwann muss dich auch mal regenerieren. Und äh, ich denke, dass das somit eines der größten Probleme ist für Leipzig. Ich glaube, wenn Leipzig aus der Champions League raus ausscheiden würde, dann würden die in der Liga um die Meisterschaft mitspielen können. Gerade wenn Bayern der Champions League weit kommt. Boah, ja, mein lieber Timo,
1: da, da äh, muss ich sagen, habe ich wenig Hoffnung, denn Istanbul ist in dieser Champions League-Gruppe einfach grottenschlecht. Die haben zwar äh, einen, glaub, einen Sieg gegen Manchester United, das war auch eine pickepacke Überraschung, aber letzten Endes ist das der klare Vierte-Platzierte und dann steckst du trotzdem ab dem Frühjahr in dieser Europa-League-Zwischenrunde fest, spießt dann immer Donnerstag, 21 Uhr, irgendwo in, in sonst wo, um dann wieder am Sonntag, äh, ja den diesen Bundesliga-Alltag dann äh, zu haben. Oder sogar Montag zu spielen noch. Na,
0: also. Da hätte ich eine Frage an dich. Würdest du lieber aufscheiden, als Dritter zu werden? Boah. Ähm,
1: hm. Ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, sagen wir es mal so, wenn es Corona nicht gäbe, dann auf keinen Fall. Weil durch die durch die, die Mehrzahl an europäischen Spielen und wenn ich mich an die an das letzte Mal Europa League 2017, 18 erinnere, wo wir echt tolle Gegner hier in Leipzig hatten, Neapel war da, Marseille war da, das ist schon trotzdem auch noch sehr, sehr attraktiv und macht großen Spaß und ich glaube, die geht es genau wie mir, ich gehe einfach auch gerne ins Stadion und aber wenn man es jetzt richtig allein wenn ich jetzt sagen würde, würde ich, müsste ich mein Wohl zurückstellen, um der Mannschaft damit zu helfen, also anders ich würde, ich würde darauf verzichten wollen, mir diese Spiele anzuschauen und auch äh, oder ins Stadion zu gehen, wenn es dazu führen würde, dass die Mannschaft insgesamt die bundesliga mit mehr Qualität, mit mehr Frische, mit mehr Regenerationskraft bestreiten könnte. Dann auf jeden Fall ja. Ja.
0: Okay. Auf jeden ja, Fall. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Also, also natürlich so ein bisschen, ja, das Blaue gemalt. Ich meine. Sie werden wahrscheinlich gegen, gegen Basakshi hier, wann spielen sie am Dienstag, werden sie höchstwahrscheinlich gewinnen. Da werden sie mit der absoluten A-Hilfe spielen, weil sie es einfach müssen. Und man äh, muss ja eben Prioritäten setzen. Es geht ja halt einfach um Haufen Geld in der Champions League.
1: Aber hattest du das Gefühl, dass ähm, Nagelsmann das Spiel gegen Bielefeld, also das, verstehe mich nicht falsch, aber letzte Woche Paris und dann spielst du zwischen zwei Champions League-Spielen zu Hause gegen Bielefeld, also, ist da auch bei Nagelsmann so dieses, das hat er sich, hat er da am Ende vielleicht auch gedacht, boah, Glück gehabt. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird. Ich habe gedacht, dass wir, wir machen einen 3-0 nach 30 Minuten und dann fahren wir zwei Gänge runter. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, äh, doch, bin ich. Bin ich der Meinung, ja. Ich denke, da hat er die absolute BF gestellt, weil er gedacht hat, gegen Bielefeld muss das lang. Und ganz ehrlich, das muss gegen Bielefeld auch lang. weil Die BF ja. sind halt immer ja. noch Spieler wie Sherlock, Olmo äh, und so weiter. also ist, der hat da hat er mit einem richtigen krassen Kader gespielt. Da hat Kevin Campbell Arsenio Halstenberg, das sind Nationalspieler, jede. Also das sind wirklich überragende Fußballer. Und mit denen musst du gegen Bielefeld gewinnen. Und ähm, dass es dann im Endeffekt eben so knapp war, hing ja auch ein bisschen an der Mentalität hinten raus. Also es, es war ja ein ganz souveränes 2-0, also das das war ja niemals gefährdet. Und dann fällt es 2-1 und da bin ich der Meinung, dass es viel weil man das ein bisschen locker genommen hat. Man hat einfach gedacht, ja okay, wir fiel das 2-0, da ist es ganz locker, da hat er dann Obermecano gefühlt ein bisschen den Lauen gemacht und dann fiel das 2-1, auf einmal war Bielefeld natürlich gehypt und RB Leipzig hat nur gedacht, so komm, ich will das jetzt eigentlich nur über die Zeit bringen hier. Ja, und dann wird es halt eng nochmal am Schluss, ne? Aber am Ende haben sie es ja einigermaßen gut noch über die Zeit gebracht.
1: Bin ich übrigens auch bei dir. Das muss gegen Bielefeld reichen. Übrigens, da sieht man eben jetzt auch zwei Sachen. Einmal, es ist so ein bisschen dieses Kräuterfürth, SC Paderborn, Bielefeld-Syndrom. Du steigst im Prinzip als, ja, ich sag mal, etablierte zweitliga dann auf. Und eben mit diesem Offensivfußball, ich meine, du bist als Aufsteiger, hast du die Liga gewonnen oder bist zweiter geworden, das heißt, du hast viele Spiele gewonnen, weil du auch einfach viele Tore geschossen hast, hast offensiver gespielt und dann spielst du halt in der ersten Liga gegen solche, gegen, gegen, gegen Tormaschinen, gegen absolute Topmannschaften, wo du auf einmal hinten drin stehst und so weiter. Das ist für, für Bielefeld auch natürlich hundeschwer und ähm, sie sind jetzt 17. Ich ich wollte es am Anfang, dachte ich, Mensch, also da auch Köln geschlagen hatten gegen Frankfurt, unentschieden auswärts, dachte ich, Mensch, also vielleicht schaffen sie es ja doch mitzuhalten, aber wie ist dein Eindruck und mein Eindruck ist, es zeigt sich eben jetzt auch mittlerweile, es wird, also da lege ich mir fest, es wird nicht reichen, es wird für Bielefeld nicht reichen. Ich glaube sogar, dass sie dass sie Letzter werden. Also Schalke wird doch noch ein kleines bisschen ähm, da nach oben kommen können, ein Stück weit, aber Bielefeld
0: ja, ich ich nicht denke nicht. auch, Schalke hat an sich eine Summe zu viel Qualität im Kader, als dass sie. Wäre ja. mal ein direktes Duell gegen Bielefeld interessant, wobei ich gerade in jetziger Situation sogar nicht mal unbedingt sehe, dass Schalke da gewinnen wird. Aber das ist natürlich dann im Endeffekt einfach, da muss man schauen, wie sich Schalke da entwickelt, weil an sich ist die Qualität im Kader ja schon da. Aber ja. mit Fabian Kloß habt. Äh, glaube ich, die hat jetzt ein Tor gemacht, damit hat er wahrscheinlich mehr als viermal so viele Tore gemacht wie Schalke.
1: Ah <lacht> 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 ja, gut, der FC Schalke hat ja, also das muss man äh, tatsächlich lassen, Raman, äh, dieses wirklich sehr, sehr, sehr sehenswerte Tor in Gladbach die in meinen Augen auch die ersten 25 Minuten richtig gut mitgehalten haben, aber ja, das war dann, das ist natürlich dann wieder, ganz ehrlich, ähm, das ist auch gar nicht schlimm, bei Borussia Mönchengladbach zu verlieren mit 4 zu 1, alles in Ordnung, du hättest eben gegen Stuttgart oder gegen Union Berlin zu Hause, da musst du die Punkte holen, auch Wolfsburg ist für mich zwar eine Mannschaft, die im, ähm, im Aufwind ist, die übrigens auch wirklich attraktiven Fußball spielt, das muss man auch mal sagen, ähm, aber ja, wo ich auch immer sage, da kannst du auch unentschieden spielen. Also das ist alles, ist für mich jetzt nicht die ganz gehobene Küche. Noch nicht. Aber gut, wie gesagt, der FC Schalke wird noch ein paar Möglichkeiten bekommen. Ekelhaft ist es eben in dem Moment, wenn du da in Gladbach verlierst und hast eben dann in der Kabine, bevor es losgeht, mitbekommen, ja die Kölner, die haben jetzt 2-1 in Dortmund gewonnen. Riesiger Befreiungsschlag. Klar, mehr als drei Punkte bekommst du auch in Dortmund nicht. Aber Fakt ist, das hat den Kölnern erstmal ein kleines bisschen, äh, ja, ein bisschen ein bisschen wenigstens Luft in diesem äh, in diesem schlimmen Abschieds. Kampf da gegeben. Held wird sich da wahrscheinlich jetzt wieder bestätigt sehen, so nach dem Motto seht ihr, seht ihr, ich habe am Trainer festgehalten, es zündet ja. Allgemein habe ich bei Köln auch das Gefühl, die Kölner, das ist jetzt keine, keine seelenlose Truppe. Da fehlt es zwar an allen Ecken und Kanten an, an, dieser, an dieser, ja, dieser entscheidenden Qualität, aber ich habe immer noch das Gefühl, das ist trotzdem noch, da ist noch was da, dies ist, da ist noch eine Zuckung und die und die wehren sich noch. Deswegen Übrigens auch hochverdienter Sieg in, in Dortmund, den haben sie sich einfach, einfach auch verdient. Da haben sie, das ist eine Belohnung gewesen, weil sie da einfach auch ein Stück weit noch diese, diese, diesen Tick mehr Cleverness dann mit hatten. Und dann stehst du als FC Schalke 04, um das Thema abzuschließen, als FC Schalke 04 dann in Gladbach da und siehst, oh ja, Mensch, die anderen, die fangen jetzt auch an zu gewinnen. Gut, Bielefeld nicht, aber Köln, die fangen jetzt auch an, sich da unten rausarbeiten Wir müssen jetzt langsam. Und dann verlierst du da 4-1. Also, Boah, und dann, wie gesagt, ich will auch eigentlich mit dem Schalke-Thema nicht anfangen, Timo, aber es ist einfach Wahnsinn, wenn du dir eben dann die letzte Woche anguckst, auch diese, diese personellen, ähm, Geschichten, die da gelaufen sind. Reschke, der eigentlich so, so, ja, so in der Art und Weise an, an dem Posten von Schneider da einfach auch gesägt hat, um, um den Posten sich einzuverleiben und geht dann dort, dann eben diese ganze Keilerei und so weiter. Also Schalke, es ist ein Trümmerhaufen noch und nöcher. Und, ähm, also, man muss jetzt, spätestens jetzt, sich ganz große Sorgen um Schalke nur
0: vier machen. Ja. ja, dem ist nichts hinzuzufügen, ne? Also das äh, bin ich trotzdem deiner Meinung. Oder? Ja, also
1: so viel vielleicht zu dem Thema. Ähm, ja, ich denke, ich denke, damit ist auch das Thema Bundesliga soweit. Ähm, vielleicht ein Einsatz zu Dortmund. Das ist, das ist auch wirklich interessant so spielst. Also ich habe das Spiel gegen Brügge gesehen letzte Woche. Und das war ganz toll. Das hat mir so gefallen, weil ich dachte, Mensch, jetzt hat Dortmund endlich auch diesen, diesen Harland, diesen, diesen einen Spieler, der sie in dieser Mentalität auch endlich so mit nach vorn reißt. So. Clubbrücke übrigens, die in dieser Gruppe mit Lazio und mit Zenit gut ausgesehen haben bis jetzt, unentschieden zu Hause gegen Lazio in St. Petersburg gewonnen. Das ist wahrlich keine Hundetruppe. Und äh, da habe ich auch vor dem Spiel gesagt, das wird eine ganz, ganz harte Nuss, die zu knacken zu Hause. Und Dortmund hat die mit einer Souveränität 3-0 besiegt, mit einem Harland, äh, der dann auch wieder bei, der einfach immer trifft, trifft, trifft. Und äh, das toll. Also da habe ich so gedacht, Mensch, jetzt sind die vielleicht auch von der vom Kopf her endlich so weit zu sagen. Ja, und dann gehst du da raus, und so nach dem Motto, komm, Köln, die stecken ganz unten drin mit, äh, die hauen wir weg, ersten 15, äh, ersten 15, 20 Minuten, machen vielleicht nur ein, zwei Tore und so weiter und ähm, spielen das dann souverän zu Ende, da können wir dann schön nächste Woche Champions League spielen gegen Lazio und uns im Gruppensieg holen. nee, nee, Siehst du? und das, mein lieber Timo, um, um den Satz jetzt abzuschließen, das liebe ich am Fußball dass eben genau dies, genau, du bist dir du bist so sicher und es ist auf dem Papier die klarste Sache der Welt und dann gewinnen die Kölner in Dortmund, das ist Fußball, das ist, das ist einfach stark.
0: Das ist schön, einfach du cool. hast halt eine Blaupause und die funktioniert halt gefühlt nie Es genau. ist wirklich immer, man, hat, man denkt jetzt haben sie es irgendwie geschafft und jetzt ist der Knoten geplatzt und sie schaffen jetzt solche Spiele zu gewinnen und das ist bei Dortmund ja in den letzten Jahren immer wieder das Problem gewesen, dass sie eben genau diese Spiele gegen Köln, und dann auch mal gegen Freiburg oder mal gegen Augsburg, dass sie nicht halt mal verlieren. Und deswegen sind sie halt auch immer Zweiter. Und das ist das große Problem.
1: Ich möchte noch eine Frage stellen. Ich würde dir vorschlagen, eine letzte Frage noch, ja. ähm, äh, bevor wir die Bundesliga vielleicht auch abschließen können. Und zwar, ähm, <lacht> ich hoffe, du hast die Spielzusammenfassung von Stuttgart gegen Bayern München gesehen. Ja, sicher. Äh, dieses, äh, dieses äh, Einschreiten da gegen Manuel Neuer. Ne? Also ihm, ihm, er hat ja den Ball nicht ganz sicher und wird dann da am Arm so gehalten, Boah, vom Videoassistenten gescheckt und so weiter und ähm, ja, wird das v gewertet. Also, ganz ehrlich, wie, also wie, wie ist deine Meinung dazu?
0: Also, also ich bin da, ich bin da der Ehrlich äh, gesagt ja beim Stuttgarter der Coach, der gesagt hat, hier. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er ihm die Schulter ausgerissen hat und wirklich das war, das war ja maximal ein ein Zupfer. Also und vor allem mit welcher Arroganz Neuer sich da fallen lässt und nicht weitermacht. Also er hätte den ja. Ball ja auch einfach wegschießen können. Also er hätte ja problemlos weitermachen können. Aber er lässt sich wegen diesem Schubser lässt er sich hinfallen und reklamiert dann und er kriegt das dann auch noch wirklich. Also ich glaube. Die wenigsten hätten wegen diesen, wegen dieser Berührung, also es war wirklich eine Berührung, mehr war es nicht, da einen Elfmeter bekommen. Und ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich finde, als Schiedsrichter sollte der Videobeweis dafür sein, um eine klare Fehlentscheidung zurückzunehmen. Und das war es in meinen Augen absolut nicht.
1: Sehr gut, genau. Da sind wir übrigens schon beim Eindruck. Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Ich stimme dir übrigens 100% zu, Timo. Mein Eindruck ist auch, ich finde, die Schiedsrichter trauen sich viel zu wenig, auch mal gegen die Bayern zu pfeifen. Also, das ist mir, das ist mir irgendwie in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, je nachdem schon aufgefallen so, dass eigentlich die Bayern auch nie irgendwie da mal unglückliche Schiedsrichterentscheidungen hatten. Also, nicht nie, aber zumindest wirklich auffällig weniger.
0: Sehr selten, ja. Es ist halt Sehr selten, dieser, ne? Der Schiedsrichter pfeift halt lieber für die Bayern, weil es halt eine viel krassere Medienwirksamkeit hat, glaube ich, wenn er gegen die Bayern pfeift
1: Aber ist eigentlich auch nicht richtig, ne? Ne, natürlich nicht. Naja, lass, ähm, wir haben, ich denke, alles dazu gesagt. Ich denke auch, auch ja. Ja. Vielen Dank für deine Expertise, lieber Timo. Ähm, ja, ja, wir sind ähm, sehr, sehr fortgeschritten heute schon in unserer zweiten Folge unseres äh, allseits beliebten sächsischen Pfalz-Podcasts. Und du hattest es ja eingangs erwähnt, ich hatte mit Maradona begonnen und du dann mit ähm, Papa Bubat Job. Vielleicht hast du Lust, dieses Thema nochmal mit mir aufzugreifen. Ähm, du hast es mit so viel Leidenschaft angesprochen, ich, ich würde dich einfach mal bitten, Timo, lass unsere Hörerinnen und Hörer doch einfach mal an deinen Gedankengängen teilhaben, an deiner Leidenschaft und vor allen Dingen auch, ich sehe dich jetzt nicht vor mir, mein lieber Timo, aber ich weiß genau, du strahlst schon äh, über weite, über weite Wangen, weil du jetzt äh, nochmal zu Papa Buba Diop äh, auch nochmal ein paar schöne Worte verlieren darfst, oder? Gehe ich da richtig in der Annahme?
0: ja ich würde sagen ich hatte mit 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 Job jetzt tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte in meinem Leben nur äh, gewisse Punkte die ja eben ja keine Ahnung also ich glaube ich glaube sein sein Spitznamen war immer der Wardrobe also also der Schrank ich meine das, das beschreibt ihn schon ganz gut so äh, Spielt in England natürlich für den FC Fulham da hatte ich ihn am meisten im Kopf gehabt jetzt einfach weil ich jetzt auch in letzter Zeit Sympathien für diesen Verein aufgebaut habe aufgrund äh, unglaublichen Erlebnissen, bei denen du ja auch dabei warst. Äh, aber ansonsten habe ich mit Diop äh, mit tatsächlich keine großen Berührungspunkte gehabt, weil er einfach in seiner Karriere nicht, also wann habe ich angefangen Fußball zu schauen? 2005, 2006. International fing das dann erst ein bisschen später an. Da hat er hat dann für, für, äh, für Birmingham noch gespielt, das weiß ich noch, aber tatsächlich habe ich mit Job nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Hast du sehr viele Gedanken an ihn? oder?
1: Naja, ich sag mal so, eigentlich natürlich in allererster Linie dieses diesen 1-0 Siegtreffer da gegen ja, Frankreich, das ist den das ist den ganz den klar, ich glaube ja. das, das macht ihn natürlich, ähm, hat, hat ihn dann eben auch weltweit weltweit bekannt gemacht, aber Gut, das war 2002. Da hat er dann äh, äh, ja schon für Lens gespielt und dann ist er ist er tatsächlich auch, wie du schon gerade gesagt hast, genau zu Fulham und, und Portsmouth gegangen. Der war dann am Ende bei Birmingham. Ich habe vorher noch mal bei West Ham, wenn ich mich nicht täusche, also eher auch in der Karriere viel England gespielt. Finde ich sowieso immer gut. Ähm, ja, aber äh, traurig ist eigentlich auch, ähm, wenn du dir mal anschaust, äh, ja, welche Krankheit er eigentlich hatte. Und ähm, wie diese Krankheit eigentlich auch so einen Menschen ja in die Knie zwingt und ähm, ja, eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, auf eine, auf eine Art und Weise auch versterben lässt, die eigentlich seiner Leistung nicht würdig ist. Und es hat mich wirklich sehr, sehr traurig gemacht, als ich von seinem Tod gehört habe, zumal eben, wie du schon eingangs gesagt hast, sehr, sehr jung ja noch war. Also, jung in dem Sinne, jetzt nicht mehr jung im Sinne von Fußballalter, aber zumindest vom Lebensalter des normalen Menschen. Schade. Wirklich traurig und ähm, ja, also ich weiß nicht, hast du dir bei bei, bei YouTube, kann man sich ja auch so bestimmte Best-Offs und so weiter anschauen, nochmal von ihm so einen Zusammenschnitt angeschaut, von dir? Äh,
0: nee, tatsächlich mhm. muss ich auch sagen, dass ich das auch erst kurz vor dem Podcast überhaupt erst mitbekommen habe, dass er überhaupt gestorben ist. Übrigens nur mhm. für die äh, für die Zuhörer ist an derselben Krankheit gestorben wie Stephen Hawking. Äh, und das ist, ja, also ich habe es im ersten Moment auch fand ich irgendwie krass, weil ich das nicht so mitbekommen habe und jetzt wurde selbst über Maradona geredet und ich finde, das ist ein Menschenleben, die man nicht gegeneinander aufbiegen kann und da muss man über das eine irgendwie genauso reden wie über das andere. Und zumal, zumal er an einer schrecklichen Krankheit gestorben ist und ja, okay, ich, das möchte ich nicht thematisieren. Äh, genau, also es ist, es, ist, es ist ein schwieriges Thema und ich finde, jetzt haben wir auch irgendwie einen sehr traurigen Abschluss wieder für unseren Podcast gefunden. Äh, sind wir traurig rein und traurig raus? Das Thema ist gut nochmal aufgegriffen. Jetzt hast du die Verantwortung, nochmal ein bisschen gute Laune reinzukriegen für, die, für den, für den äh, Schluss, Schlussakkord.
1: Ja, naja, es gibt, es gibt tatsächlich eine traurige und eine gute Nachricht. Fangen wir mit der traurigen an. Der Postcard ist jetzt leider am Ende angekommen. Die gute Nachricht ist, es gibt natürlich eine Fortsetzung. Und ähm, Timo und ich würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterhin unserem Podcast Sächsische Pfalz treu bleibt und uns fleißig jede Woche zuhört, wie wir mit genialen Expertisen euer Fußballherz erwärmen und wie sich komplette Gegensätze offensichtlich doch besser vertragen, als dass der eine oder andere Zuhörer vor diesem Podcast gedacht hätte. Da bin ich mir relativ sicher, Timo, oder?
0: Ja, da, da kann ich dir zustimmen. Also ich glaube, es gibt wenige, die rein Fußball, von der Fußballsympathie her kon konträrer sind als wir wirklich. Aber ist nicht das auch ein bisschen der Reiz? Ja, das ist halt, das, das schön. Ich meine, wir haben immer irgendwelche schönen Diskussionspunkte, bei denen man sich natürlich auch immer schön emotional ein bisschen sticheln kann. Das macht ja auch irgendwo ein bisschen Spaß. Zumal ich natürlich immer derjenige bin, der im Recht ist. Deswegen ist das nicht so schlimm für mich.
1: Das, das gestehe ich dir zu. Das gestehe ich dir zu. Bei so einem begnadeten Fußballexperten wie dir, Timo, bin ich gern bereit, dir das zuzugestehen. Also, hab vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Bleibt alle schön gesund. Passt auf euch auf. Und ähm, ja, ich wünsche uns allen ähm, trotzdem weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, macht gut. Ne?
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Figo. Figo. Mhm. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.